0: עשינו בלאנס? שי? אני צריך בלאנס? איזה בלאנס. נכון? תן זה קרב הבאסה גדול. יפה, כן, איזה קול. כן, שלום. תהנו מזה. נכון, אנחנו יכולים יותר. סיפורים לשעת לילה מוקדמת.
1: כן. נתחיל. יאללה. חומרי גלם, פרק 39, והאורח שלנו, שי גל, מגיע לכאן בשיא הקטיף עם סרט חדש בנטפליקס, ואחרי בכורה מדוברת של סרט נוסף בדוק אביב, ועוד הופעה ברוקדים עם כוכבים.
0: זה בכלל לא משנה אם זה שי גל או כריסטופר נולן, זה אותו דבר, זה אין הבדל, אוקיי? שלום לך, how can I help you this show?
1: נדבר הרבה על ההפקה הבינלאומית שיצר, על עשיית סרטים דוקומנטריים בתעשייה האמריקאית, מה דומה ומה שונה מהשוק שאנחנו מכירים כאן בישראל. ואיך אמר לי
0: זה, איזה סוכן אמריקאי שעזר לי בדרך? הוא אמר לי, אתה באמת נראה לי בחור על הכיפק, אוקיי? אבל אתה נו בבר. הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא נשים את זה על שולחן, אתה כלום פה, כאילו, אף אחד לא מכיר אותך.
1: וניכנס הביתה, לבית של ההורים שלו. ושם הגיע עם המצלמה שלו כדי לתעד את הפרידה שלהם זה מזו אחרי חמישים וחמש שנה. אני יוצא משם
0: עם מחנק, כי אני אומר, אתה יודע, אני אומר כבמאי, מה, יש פה סציון נורא נורא חזקה ונוגעת ללב. מצד שני, אני אומר, אני מבין את
1: הדבר הזה שקוראים לו בדידות באמת פעם ראשונה. שיחה עם עיתונאי ובמאי שקופץ בין ז'אנרים וסביבות עבודה, ומוצא בין כולם מחנה משותף אחד.
0: אני פורש כי אני לא מסוגל להיות מעולה בו, ואני לא רואה טעם שאני אשקיע הרבה זמן במשהו שאני לא אהיה מעולה בו. זה אידיוטי בעיניי.
1: אני בן שני ואתם מאזינים לעוד פרק של הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. <חומרי גלם> פודקאסט של טלי. אנחנו מתחילים בחפץ. כן, אוקיי. כן. מתחילים בחפץ. מתחילים בחפץ. סבבה. אה, אמור, אתה יודע, לחמם את טע... העניין. היינו צריכים להתחיל בגילוי נאות? אתה, אתה רוצה לעשות גילוי נאות? זה תמיד נחמד. אנחנו חברים. חברים. עובדים יחד. נכון. אה, עובדה, כבר כמה שנים. נכון. אוקיי. אז שיעשה את השיחה בינינו ל... ל... לא יודע.
0: יותר בעייתית, כי יש לך תחקיר מתמשך עליי. כן. אז זה בעיה.
1: אה, נשארתי בצד. זה הבנתי. אני אשאל מה שמעניין אותי. בדיוק. אוקיי. מקווה שזה גם יעניין אנשים לשמוע שיחת החברים הזאתי על התחום. נכון,
0: וזה טוב דווקא, כי ניהלנו שיחות לאורך הדרך, אז דווקא זה טוב, אתה מכיר ויודע, וזה
1: טוב, אני בעד, אני בעד. כאילו, ננסה לעשות את זה, זאת אומרת, למרות שאתה עכשיו, עוד מעט נדבר באמת באיזושהי תקופת שיא, וגם מיומן בטח ביחסי ציבור ובעניינים. ברור, מה זאת אומרת, אני הולך עם צבא שלי,
0: יחצניות איתי. אבל
1: קהל המאזינים שלנו, מה? אנשי מקצוע בתחום, בא. ואנחנו באנו לדבר על uh, אקסלים. בדיוק, בשבילם. <laughs> ואקסלים <laughs> להנפקה. <והאקסלים laughs> <laughs> בדיוק, מעולה. <laughs> <laughs> אז תביא את החפץ. יאללה,
0: חפץ, תראה, אני, האמת שנתקלתי בזה השבוע, או כנראה עשיתי סדר באיזה ארון, כשחיפשתי תמונה לחדר שאני בונה,
1: <laughs> <laughs> בונה, משפץ. הוא <laughs> <laughs> פותח גליל. נייר, נכון. גליל קרטון כזה שמחזיקים בו פוסטרים, נכון. ויוצא ממנו איזה משהו עכשיו בגולגל. תראה,
0: זה, איפה הצד? זה ציור. זה רישום. זה רישום. וואי. של מי?
1: תראה לי שנייה. וואי.
0: זה, זה פורטרט זה... עצמי, אוקיי? וואו. שצייר, שרשמתי או ציירתי, אני לא יודע מה המילה המדויקת. אה, רישום פחם, רישום פחם ב-2013,
1: מטורף,
0: באוניברסיטת מישיגן אה, בקורס ציור. אוניברסיטת מישיגן, אזכיר, היית שם באיזושהי...
1: אה... 아, אז זהו,
0: היית, הייתי שם באירוע שאני מדבר עליו היום, כי ככל שאני מסתכל יותר על התקופה היא של בסך הכל חצי שנה בתוכנית mm-hmm. לעיתונאים באוניברסיטת מישיגן, שהתקבלתי אליה אי שם בסוף 2012, היה משהו ברגע ההוא שממש שינה את חיי. והחלטתי להביא את הרישום הזה משתי סיבות. אחת כי זה איזה מראה לתקופה, אוקיי? שעוד, אני מניח שבשיחה עוד תעלה ונדבר עליה. בן
1: כמה אתה בציור?
0: זה ש... יש פה שאלה. מבחינת גילי הביולוגי אז, אני בן אה, ארבעי, סליחה, בן 35,
1: אוקיי? ציור תמיד מבגר אותנו בכמה שנים.
0: ב- ב- בדיוק, ויכול שהציור בכלל מ- מ- הוא דומה לעצמי היום, אז אולי הוא כזה נבואי, בסדר? שזה אומר, ציירת את זה אז, אבל הכל יקרה היום. ואז יש בזה בכלל משהו מהסיפור, כי תכף נגיע ללמה ומה נולד שם. אבל אני אגיד לך משהו אחר שחשבתי על הציור הזה. כשהייתי באוניברסיטה במישיגן אז התקבלתי לתוכנית לעיתונאים, ובתוכנית לעיתונאים, איך זה עובד, אוניברסיטאות אמריקאיות גדולות, יש שלוש כאלה, הרווארד, מישיגן וסטנפורד, הם מזמינות כל שנה קבוצה של עשרה, חמישה עשר עיתונאים, משלמים לך על שכר לימוד, נותנים לך הכל. לוקחים בקר... את המשפחה, מביאים? לוקחים את מה? המשפחה, ממנים הכל, 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 הכל. תבוא... תלמד מה שאתה רוצה ניתן לך גם מפגשים עם אנשים נורא מעניינים מהאוניברסיטה ומתחום התקשורת ובסוף בסוף בסוף בינינו כל המטרה של האירוע הזה. אוקיי.
1: כי למה הם עושים את זה? יפה.
0: זה משהו מאוד אמריקאי שאומר יום אחד אתה תביא את האמי אוקיי ותגיד I want to thank the University of Michigan אוקיי כאילו בסוף זה העניין. וגם כמובן להפגיש עיתונאים עם אנשים בתוך האוניברסיטה זה תמיד טוב. זה
1: המתח שזה כל הסיפור.
0: זה כמובן לא... תעלה את
1: כל... קרנה של האוניברסיטה זה, זה, אבל הזאת? אבל
0: יש משהו שאתה תהפך לחלק מה-DNA של האוניברסיטה. אוקיי. Okay. וכאילו שזה ממישיגן, זה מסטנפורד. ובשביל okay. זה
1: מביאים מכל העולם את אנשים שהם יודעים שגם כן הם מעצבי דת קהל שם, בדיוק, שכותבים
0: ו... שמדברים. ולא טוב, ולא רב, תמיד שיהיה לך עיתונאים שקשורים אליך, מחוברים אליך, ואתה יודע, בסוף מערכות חינוך אמריקאיות אוניברסיטאיות זה לגאסיס כאלה ענקיים, okay?
1: אוקיי? הם יושבים פה בפודקאסט מישראל ומדברים באוניברסיטת מישיגן בכמה דקות. הצליח להם. הצליח להם. אם ידעו שייכנסו לפודקאסט של פליל שנים היו יולכים על זה בענק. יש שם אחוות נהדרות, יש שם מודדות בקבוצת הפוטבול. היה
0: מודדות בבית לידינו, אל תשאל.
1: זה היה כמו סרט קולג' זה היה
0: כמו שאתה מדמיין כזה, בדיוק, רק יותר גרוע, הם היו יותר שקורים. ורק
1: עשית את זה כבר בגיל אמרת 35 עם ילדים. בעיתוי הנכון הגעת. נכנסתי
0: פעם אחת לכיתה ובא מישהו ולחצה לי את היד, אוקיי? ואז לא הבנתי למה היא לוחצת את היד, ואז התחיל השיעור, אז היא אמרה לי, אה, I thought you were the professor, אוקיי? כאילו, סתם הייתי זקן בין כולם. אבל, אבל,
1: אבל הדיוקן העצמי הזה, אבל
0: אני מבין העצמי הזה, כי תקשיב, נרשמתי אז לכל מיני קורסים באוניברסיטה, ואחד הקורסים היה ללכת ללמוד רישום, פעם ראשונה כאילו רציני. אני שנים, אתה יודע, מצעי. וגם שזה נסעת לארצות
1: הברית? לא, גם זה. עם המשפחה של רישום, כמו לא השלק... שאתה יכול ללמוד
0: בחוג בהרצליה? חלק מהעניין שם, שאומרים לך, תקשיב, באת לפה, יש משהו מדהים בשיחה פתיחה, okay. אומרים לך, אתה עיתונאי, התקבלת בגלל ההישגים העיתונאיים שלך, הכל בסדר. עכשיו אנחנו רוצים שתבחן הכל מחדש. שתצא מפה עוד חצי שנה ותגיד לנו, אתה עדיין רוצה לחזור לשם, מה תעשיר את עצמך, תנקה את הראש, אתה... מדעי המחשב? אז הולך, משפטים הולך, יצאת מהלופ של העיתונות, קח רגע, תנשום, אוקיי? זו תקופה מדהימה אגב, לכל עיתונאי... כמה שנים? אתה יודע, אני כולה הייתי חצי שנה, בסדר? אוקיי. באירוע הזה, אבל פתאום אתה יוצא מהרכבת, בטח יצאתי מהרכבת של החדשות, שהיא, אתה יודע, דוהרת פה ב-280 קמ"ש, לתוך הדבר הזה, לשלג המטורף שם, וקרו משם כל כשהוצאתי את הרישום הזה נזכרתי שהלכתי לחוג רישום הזה, וכי תמיד כל, ה... כל החיים ציירתי קריקטורות וספרי מחזור וזה, אבל זה עצר שם, ואמרתי יאללה הנה אני אלמד את זה פעם ראשונה, ובאמצע הקורס אמרתי למורה שאני פורש, אוקיי? אז היא אמרה לי אבל למה אתה פורש? זו התקדמות נורא יפה, אמרתי לה אני פורש כי אני לא מסוגל להיות מעולה בזה, אוקיי? ואני לא רואה טעם. שאני אשקיע הרבה זמן במשהו שאני לא אהיה מעולה בו. וזה אידיוטי בעיניי. והיא אמרה לי, אבל מה זאת אומרת, זו גישה לא נכונה לחיים בכלל. כאילו, תהנה מהדבר מה עצמו. ואני אז לא הייתי מסוגל ליהנות מהדבר הזה. מלצייר. אמרתי, מלצייר. אם אני לא יכול להיות רמברנט, אוקיי? אין טעם.
1: איך זה מקביל
0: לעבודה שלך? זה, 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 זה מקביל לזה שאת השחרור הזה, מה... כל הזה שסיפרתי לעצמי, לקח לי עוד עשר שנים עד שהשתחררתי ממנו. עד שיכולתי להגיד, אתה יודע, זה מתחבר לכל מיני דברים שקרו השנה. עד שיכולתי להגיד של במקומות מסוימים נשארתי מאוד הפרפקציוניסט הזה שהולך ועושה את זה, ובמקומות אחרים, לפעמים הכי זוטרים בחיים, כמו, אתה יודע, עוד בטח תגיע לאירוע הזה בשנה האחרונה של רוקדים כוכבים. הלכתי לרקוד בידיעה, אוקיי? שאין מה לעשות, אוהד נהרין לא צריך להרגיש מאוים. אבל לא הייתי עושה את זה בחיים לפני 10 שנים. מתוך המחשבה שזה לא יכול להיות מספיק טוב. שאם אתה לא תעשה את ה-Quick step מספיק טוב, זה יהיה מביך. בדיוק, שזה יהיה מביך והאומה כולה תגיד מה קרה לשי
1: בצ'אצ'אצ'. זה היה מקסים, האמת שזה היה מקסים. אבל אני חשבתי על עוד משהו את הדיוקן העצמי הזה. שזה הכי רחוק מעיתונות. במובן הזה שאתה על עצמך, שאם אולי נדבר עוד מעט על החלק הזה בחיים שלך, שבו אתה יוצר ובמאי של סרטים ואומן, לבין החלק שהתמקצעת בו לאורך כל השנים כעיתונאי, בעיתונאי, לפחות העיתונות שאני גדלתי עליה, ואני חושב שגם אתה גדלת עליה, להגיד אני, להתעסק בעצמי, זה... מילה גסה, זה, נכון. זה כמעט טאבול, שלא, אנחנו לא עוסקים לא בנו, אנחנו עוסקים החוצה, ו, והציור הזה הוא, הוא אתה. נכון, אז,
0: תראה, זה עוד טבוע בי הדבר הזה, עדיין. של, אני תמיד אשאל את השאלה, למה צריך שיראו אותי פה? זה עדיין לא שאלה ברורה לי, אוקיי? שאני עושה כתבות.
1: זה שאין אין... אגו לעיתונאים, וזה לא ש... ברור, והכל שלך בר... לא מזוהה. ברור ש... ש... אוקיי. שיש
0: אגו, אין שאלה בכלל, ברור שיש אגו, ואנחנו מונעים ממנו, והכל, זה ברור, ומי שיגיד שלא הוא שקרן. אבל, אבל זה נכון שגדלנו בדיוק בדבר הזה, ואתה יודע, טוב, השנה אני בכלל, העיסוק העצמי במשפחה הוא, הוא נקודה, הוא חציית כל, כל הקווים, אבל אני חושב שזה גם חלק מהשינוי שאני עברתי כיוצר. זאת אומרת, דווקא אחרי שנים של עיתונות מאוד מאוד הארדקור, שהולכת, אתה יודע, הולכת לבסיס, אז היום זה לא לעזוב אותה, בכלל לא לעזוב אותה. אבל לאפשר לה להתרחב למקומות שפעם הם לא היו כל כך חשובים בעיניי, לצדדים האסתטיים שלה, לצדדים של הרגש. תשאל אותי היום, האם יש טעם ביצירה שלא מעוררת רגש? אני אומר לך שלא.
1: ופעם הוא, היית אומר?
0: ברור, אם הסיפור טוב, מה זה משנה. אוקיי. Okay. אז הגיבור יהיה בגללו משהו, אבל הסיפור מדהים. היום הדבר היחיד שמה לדעתי חשוב זה הרגש. Okay. זה כי? כי אם אתה יושב בבית ויש גיבור על המסך, אוקיי? Okay, שאתה מרגיש עליו משהו, אוהב אותו, שונא אותו, חומל עליו, אוקיי? אתה תהיה, אתה תהיה בפנים. טוב, זה
1: ברור לי בסרט, אבל למה בעיתונות? כי גם בעיתונות,
0: כי בסוף אותו דבר. אנחנו מחפשים גיבורים לסיפורים שלנו. מחפשים האנשה שלהם, אוקיי? ואם אנחנו לא יודעים לחפ... תראה, אני חושב ששנינו הלכנו לעולם מגזיני. כי בעולם מגזיני אתה קצת מראש מחפש את זה. אתה קצת מראש לא מסתפק בכותרת, אתה אומר, רגע, אני רוצה להביא משהו מהנפש האנושית של האדם. אז חיפשתי את זה תמיד רק לא הבנתי שאני מחפש את זה היום אני מבין שאני מחפש
1: קודם כל את זה. אוקיי okay, אז רגע אולי נציג אותך. כי ו- ותעזור לי פה באיזה שהיא עניין ששנים מלווה אותי. טוב. מה אתה כותב בכרטיס הביקור שלך?
0: 아, עכשיו אני uh, חדש אני כי דווקא עכשיו תתייצב אצלי אני עכשיו כותב עיתונאי אוקיי okay? ובמאי. ובאנגלית זה ג'רנליסט ופילמקר כזה. ג'רנליסט ופילמקר? כן okay. נכון. ואם אני רוצה להגיש להם משהו, אני כותב award-winning filmmaker, זה יותר טוב. אבל היום אני עיתונאי ובמאי, ואתה יודע, קצת מרצה, אבל זה מי שאני. זה מי שאני, והעיתונאי נשאר שם. ואתה יודע גם נשאר ראשון. אוקיי. כי אני חושב שעדיין, בתוך תוכי, זה בסוף הדרייב שלי.
1: הם סותרים אחד את השני עיתונאי ובמאי? לפעמים כן. במה?
0: אתה יודע... אני אספר לך את זה על הדרך ההפוך, על, על הדרך, הפוך, על, על הדרך על דרך אחרת. לפני כמה שנים היה לי את החלום שיש לכל אחד, משהו, אחרי שאנחנו, אני חושב שזה היה איפשהו בתוך עובדה, שאמרתי, רגע, אוקיי, אוקיי, הבנתי, הבנתי את הרעיון הזה של הדוקו ושל העיתונות, אני הולך לכתוב סדרה, אוקיי? פיקשן, ואני הולך, הולך גם לביים אותה, אוקיי? נרשמתי לקורס, התחלתי לתת לסדרה. ואז אמרתי יום אחד טוב אני חייב להרגיש מה זה. מה סדרת
1: דרמה? סדרת דרמה. ולמדת קולנוע בכלל? ותוסרד... ב... לא. אוקיי אבל מה אתה? אמרתי, לי, אני, אני, אני מוכן, אוקיי. אני מוכן.
0: והתחלתי את עוד הסדרה ותוך כדי זה אמרתי אני חייב רגע לה, להרגיש מה, זה, מה קורה ליום צילום. והלכתי, ביקשתי שיארגנו לי וזה, הלכתי, התלוויתי לעומרי גיבון ליום צילום. אוקיי? אוקיי. הוא היה מקסים, הוא אמר לי בוא מה שאתה רוצה בוא תראה, הוא היה מהמם. תגיד, במה אתה צופה, אוקיי? אז הוא אמר לי, אני רואה מלא דוקו, כן. 음, כי הדוקו נהיה נורא נורא מעניין, והוא אמר לי, ומה אתה חושב? אמרתי לו, תקשיב, אני לא יכול לעשות את זה. הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, כי אתה מתעסק כל הזמן בלשלוט באירוע. <אח> זה מה שאתה מתעסק, באיך יהיה האור, מה יגידו השחקנים, איך תנוע המצלמה. אני, כל מה שמעניין אותי, הוא הרגע שבו זה מאבד שליטה. ברגע שקורה משהו לא צפוי, זה ממש מה שמגדיר אותי, אוקיי? זה הדבר, זה כל כך עיתונאי אגב. ו, והוא אמר לי, אני הפוך, אני רוצה לשלוט בכל דבר. אמרתי לו, ובגלל זה אני לא יכול לעשות את זה, אוקיי? ואני חושב שזה מגיע מהמקום העיתונאי הזה, זה החלום הגדול שלי. גם כשציימתי סרט בנאסא, בתוך ליבי, אוקיי? כן. קצת התפללתי. שזה לא יעבוד <laughs> להם, אוקיי? <Okay? laughs> זאת אומרת, אמרתי שיהיה להם תקלה גדולה ושהם יתגברו עליה, בסדר? Okay. אבל, אבל רציתי שזה מה שיקרה.
1: <laughs> טוב, זה אבל זה היה כל במאי דוקומנטרי רוצה, שיהיה איזה משבר, שיהיה איזשהו... <laughs> <laughs> ש... נכון, נכון,
0: וע... ועדיין, אתה יודע, כשהסתכלתי ש... על ה-to-do list שלי, זה היה access, זה היה להיות בתוך החדר, זה היה להוציא מהבן אדם את הדבר הזה, את הווידוי האישי, זה היה להסתכל בנתונים שזה נחשב, זה כאילו... בסוף מה שמוביל אותי עדיין זה האינסטינקטים העיתונאיים, אוקיי? Okay. אז הם הלכו ואתה יודע, קיבלו עוד טוויסט, קיבלו, השתכללו, השתכללו ויזואלית, השתכללו נרטיבית, סיפור, הכל נכון. אבל בסוף זה זה. בסוף שאני, אני גם אומר את זה לעצמי, שאני רואה סרטים שהם לא נרטיביים, אוקיי? ושהם לא, שקוראים בהם דברים שאני מרגיש שיש שם, יש שם חוט. הנה, mm-hmm. פה יש סוד מטורף, למה אתם לא דוחפים את האף? תדחוף את האף, זה אבל בסדר, זה, זה האופי העיתונאי, זה לא עובר. אגב, יש גם אופי של דברים, של אלמנטים, אתה יודע, שהם נולדו בחדשות, השתכללו מאוד בעובדה, של ההישגיות הזאת, אוקיי? של שלה, להתאבד על ה שאין דבר כזה שהאיש הזה שאני רוצה להתראיין, לא יתראיין.
1: access, תסביר.
0: access זה אומר, בנאסא זה קרה הרבה פעמים, אבל אולי אני אספר לסיפור לך ספציפי בנאסא, אנחנו הולכים ללוך חזור, אבל... אחרי ששוגר טלסקופ החלל, אז בוא, שני... בוא נעשה סדר
1: ונגיע לשנה. אז נעשה סדר, כי נספר את... באמת, אנחנו פוגשים אותך בשנה מטורפת, שיש לך בהישגים שבדרך כלל יוצר בתחום שלך מתפלל שיגיע לו במשך עשור, הכל מתנקז לשנה אחת. כולנו, כל גם מי שמאזין לך יודע שכדי שיגיע הישג כזה צריך שנים לעבוד עליו, וכולם באמת, זה איזשהו גם כן הצטרפות, אני מניח, שדברים קרו בכ... בכ... בכמה שנים. נכון. אז נספר. סרט ש... שאתה מביים אותו, שנקרא מכונת הזמן הקוסמית בעברית, נכון. מוקרן היום בנטפליקס, סרט בינלאומי, הפקה אמריקאית, שמתעד את כל מהלך השיגור, הפיתוח והשיגור של טלסקופ החלל, ג'יימס ווב, סרט שהבנתי, נמצא עכשיו בצמרות הצפייה הבינלאומית ב... כשאת, בנטפליקס.
0: את, אתמול ראיתי נתונים, כן. זה, זה משוגע. כמה זה במספרים? ש... שבוע הראשון שלו. מקום שביעי בצפייה גלובלית
1: בעולם, 5.2 מיליון צפיות. לא יאמן. לא מ- יאמן. מה, מה זה המספר הזה בכלל? והסרט הזה, סרט של יותר משק כשהוא מסתיים, הקרדיט הראשון, ארוך, שי גל, דירקטור. בהמשך, בשנה הזאת, לפני זה, יוצא סרט שהוא מעולם אחר לחלוטין, בחלוטין. אבל קרוב הרבה יותר אליך. סרט... מאוד אישי, סרט יפהפה שלך להורים שלך, אריק וגאולה, סוף עונת אהבה. הסרט משודר היום ביס דוקו, אבל הוקרן בבחורה בדוק אביב. אנחנו נדבר הרבה על הסרט הזה גם, זאת אומרת, יש לי תוכניות לשעה הקרובה שלנו, לא יודע כמה כבר עבר ממנה. אז הסרט הזה, בתווך הזכרת את רוקדים עם כוכבים, שזה היכרות שאני מת לשמוע עליה של חיים עולם אחר לחלוטין, תכף של המקצוע שלנו. שחרו אותי לשכנע אותך לעונה הבאה. כן, וכל הזמן גם עבודה עיתונית, היום באולפן שישי של חדשות 12, עד לפני שנה במסגרת עובדה ועוד קודם באולפן שישי. אז, אז זה מה שאתה עושה אז בוא נספר באמת על הסיפור הזה על ג'יימס ווב על הסרט הזה על מכונת הזמן הקוסמית. איך נולד הסרט הזה? אז, אז הסרט איך זה... אתה
0: מגיע לנטפליקס? אז, אז זהו, קודם כל כך, את תקשיב הסרט הזה קודם כל נולד באותו מקום במישיגן. 2013 יש חוק לא כתוב ב, ב, לא חוק, יש הרגל בתוכנית שם, שבכל שבוע מגיעים שני אנשים לדבר. אחד מהתעשייה. מגיע העורך של 60 מינץ, מגיע העורך של ניו יורק טיימס, כמו אנשים כאלה, ואחד מאוניברסיטה. זאת אומרת, שתכיר את האנשים באוניברסיטה, זה חלק מהעניין. מה ובינינו, בדרך כלל, אנשים מאוניברסיטה הם פחות מעניינים, בטח עיתונאים. מה התונאים. של העורך של 60 מינץ, מה כן. מ- מ- של העורך של 60 מינץ, אבל אז יום אחד מגיע תומאס. תומאס <tomas> הוא? תומאס הוא אז סגן דיקן של ה-school of engineering, שמדורג שלישי באמריקה, ראש התוכנית לאסטרופיזיקה וחלל ובונה כלים לנאסא.
1: בית ספר להנדסה.
0: להנדסה, אתה יודע, אבל המנדסים של אמריקה, כאילו באמת, טופ אמריקאי. והוא מגיע, והוא מדבר, נותן הרצאה על הכישלונות של נאס"א. Mm-hmm. ואתה יודע, אני כאילו יושב בהרצאות ואני אומר, מי זה האיש הזה? כאילו, הוא מדהים בעיניי. ואני כל כך מתפעם ומתפעל ממנו. וזה של נטייה, אגב, אולי שייכת לנטייה עיתונאית, אולי בכלל מהתחום הרומנטי, שאם אני רואה מישהו שהוא מאוד שווה, אני מיד מחזר אחריו, אוקיי? וכשנגמרת ההרצאה, אני אומר, אני חייב, עם התומס הזה, להיות בקשר, חייב, חייב, חייב. איך אתה עושה את זה? אני אומר, מתחיל לדבר איתו שם, וזה ואז הוא אומר, תקשיב, אנחנו מדברים, מדברים, שואלים אותו שאלות. מה, תופס אותו כזה ב- בשמוזינג, של, כן, אחרי בשמוזינג אז... של אחרי? בשמוזינג של אחרי, אז הוא אומר לי, אני נוסע צפונה, אז אני אומר לו, מעולה, אני יכול לתפוס אותך טרמפ, אוקיי?
1: ככה, בן, תקשיב, ככה, ככה. כזה אתה?
0: כזה, כזה, כזה.
1: מאיפה זה מגיע, הדבר הזה? לא
0: יודע, איפשהו בין עיתונות לביטחון עצמי מוגזם, לדעתיות רומנטיות. אין לי מושג, זה פשוט ככה. כן? אבל גם אני מזהה אותו, זה לא קורה הרבה, אבל אני מזהה משהו. מה, זה
1: יכול להיות לא נעים, דבר כזה.
0: כן, אבל הייתי נחמד, לא
1: עשיתי
0: את זה ב... אוקיי, אוקיי, okay, אני אומר לו כן, הוא אומר לי אז רגע אז אתה רץ ואתה ישראלי, אז אני אומר לו כן, כן. כן. אז הוא אומר לי זה אומר שאתה קשוח, אני אומר לו למה אתה שואל, אז, אז הוא אומר כן. כי אני רץ פה פעם בשבוע בחוץ על השלג, זה מינוס 10, מינוס 15, ואני מחפש אנשים שירוצו איתי ואני לא מוצא. ואז אני אומר לו, ברור אני ארוץ איתך, אוקיי, okay, באיזה רגע של טמטום מוחלט, שקורה לי לפעמים בחיים. ואז הוא אומר לי, מעולה, קבענו יום ראשון שמונה וחצי רבוקר להיפגש. אני קם ביום ראשון שבע וחצי רבוקר, מסתכל מהחלון סופת שלגים מינוס עשרים. אני אומר לנועה, אשתי, מה אני אעשה? היא אומרת לי, תבטל, אני אמרתי לה, אין לי אימייל שלו, אין לי טלפון, יש לי רק כתובת. אז היא אומרת לי, אז אכלת אותה, שים את כל הבגדים החמים שיש לך בארון וסע לשם. אני נוסע לשם, הוא כבר מחכה לי בחוץ, אומר לי, ידעתי שאתה עשוי מהחומרים הנכונים, וכשאתה רץ עם מישהו כל שבוע אתה נהיה חבר שלו. כן. ונהיינו חברים ממש טובים. ואז הוא בא לארץ פעמיים ברמה הזאתי. כדי לבקר אותך. כדי לבקר אותי, פעם אחת זה היה משולב עם הרצאה. והאיש הוא אחת ס- זה...
1: ראש החוג להנדסה במישיגן. בדיוק. סגן דיקן ואתה יודע זה זה אבל
0: שאנחנו מגיעים לישראל אנחנו, אני מבין את בסיס החיבור. כי בסיס החיבור זה יום אחד אנחנו, אני אומר לו אתה רוצה את הטור הרגיל פה? את הטור לעיתונאים. אז הוא אומר לי מה זאת אומרת? אני אומר לו הטור לעיתונאים הוא מאוד קשוח, אנחנו הולכים למאה שערים, אוקיי? ואני זה בשבילי להיות פה? אני גדלתי אבא שלי היה כומר אוונגליסטי, קהילה מאוד סגורה, 200 איש, אני נועדתי להיות המחליף שלו. ואני גדלתי על כל זה, ירושלים, זה, זה מה שגדלתי בבית, זה הכמיהה שלי, על פה זה. ואז הוא אומר לי, וזה פעם ראשונה שאני רואה בעולם מקום שיכול להיות שהוא יותר מופרע מהבית שגדלתי בו. אז אני מבין שזה הפצע המכונן של חייו. ואז יום אחד הוא מתקשר אליי ואומר לי, תגיד מזל טוב. אני אומר לו מה קרה, הוא אומר לי מוניתי להיות מספר 4 בנאסא. שזה אומר? שזה אומר האיש שאחראי על כל המשימות של נאסא שהם אינם אסטרונאוטים. הנחיתה על מאדים, טלסקופ ג'יימס וויב, הכל הוא מנהל 10,000 איש, 8 מיליארד דולר תקציב שנתי, כאילו...
1: ממישהי גן יורד
0: ליוסטון. מטורף, <laughs> לא ליוסטון, <laughs> לדי-סי, כי זה היה <laughs> הדדוורטר, <laughs> אבל <laughs> כאילו, אבל <laughs> הכי מטורף. כן. אני עוד לא, אני לוקח לי זמן אפילו את ה... את שלו. ואז מתחילה הקורונה, ואנחנו מדברים איזה יום אחר כזה באיזה... בלילה באיזה זום. ואז אני אומר לו, טוב, תומאס, השנה היא 2020. אני אומר לו, אולי הגיע הזמן שנעשה משהו ביחד. ו... תגיד לי,
1: זה היה תכלית החיזור של כל השנים האלה? לא, או...
0: לא. היה, קודם כל נוצרה חברות אמיתית, עמוקה,
1: okay. משמעותית. כן, אבל בסוף, בכיתה, כשזיהית את האיש הזה, אמרת, אני חייב להיות קרוב אליו, מתוך איזה סיבה לא היית, זה, אני, זה היה. אני אבל
0: זה כי, כי זיהיתי שהוא יוצא דופן. זיהיתי okay. שהוא מדהים, יש בו משהו okay. בו... רצית אותו חבר. רציתי אותו חבר, יש משהו באיך שהוא מדבר, בכנות שלו, okay. ב... הוא אינטלקטואל אמיתי, ו... ויש בו, בו איזה מקום רגשי נורא נורא משמעותי.
1: לא, זה מעניין אם, זה, אם, אם אתה מזהה מישהו, גילו, מה okay, um, אתה מזהה בו שכל כך את, אתה רוצה להיות uh, קרוב אליו? זה מת... אינטרס? זה... זה, לא, זה, אפ, זה לא יכול לעבוד באינטרס. Okay. זאת אומרת,
0: זה עובד בסוף מעניין טהור, אוקיי? Okay? זה באמת, אני חושב שזה קצת הקבלה רומנטית, אוקיי? Okay? כמו שאתה רואה שאתה צעיר מישהי והיא נורא מסקרנת אותך, נור... אז אותו דבר רק בלי הרומנטיקה.
1: זה קורה לנו לפעמים כשאנחנו פוגשים בעבודה שלנו, שהיא עבודה של עיתונאים, כשאנחנו פוגשים מישהו מתחום אחר, ואני אומר, עם האיש הזה הייתי רוצה להמשיך נכון, ולהיפגש. נכון, לגמרי. לראות אותו, זה... את הרופא המנתח הזה, או את הצייר הזה, או את מנהל בית הספר נ... הזה נ... בעוד נכון. מקום.
0: נכון, אני גם לפעמים לוקח אותם לחיים, אוקיי? זה קורה לי מדי פעם, כאילו, אנשים כאלה שאני מזהה שיש שם משהו מדהים, אוקיי? אגב, לפעמים נורא נורא שונים ממני. אבל אני מזהה משהו, ואני הולך איתו. אני... ואתה זה... מציע להם חברות. ואני מציע להם חברות, ולא בפייסבוק. אוקיי. כאילו, ו... 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 וזה ממש קרה איתו, שהייתה אחרי זה בתוך התהליך סופר משמעותית. כי כשאתה נכנס לתהליך כזה, למקום סופר רגיש ברמת אמון מאוד מאוד גבוהה, האירוע שונה
1: לגמרי. ברור, אז רגע, תספר קודם כל איך זה קורה, אתה, בקורונה אתה אומר, הוא מספר לך את זה. אז אני בקורונה ואיזה.
0: מדבר איתו, אולי שנעשה משהו, ואז אחרי השיחה הוא אומר לי, תן לי על זה, ואז אני שומר את זה עד היום, כי זה אה, באמת כל כך כל כך מוצלח. אה, הוא שולח לי אה, הודעה. משהו כמו 10 דקות אחרי השיחה, הוא גם בן אדם שאתה יודע, חושב מהר. אז שמרתי את הוואטסאפ, זה הולך בוואטסאפ. הוא אומר לי, The project could focus on James Webb Space Telescope. זה ההודעות אחת לאחד. ואז הוא כותב ככה, It's a 20 year disaster project, אוקיי? Okay? מנהל הפרויקט, האיש שמוביל את השיגור, כותב עליו במילה הראשונה disaster project, gonna be launched in October 21st, נדחה אגב. Biggest mission ever, most complex mission ever, most expensive mission ever, okay? But it is nowhere clear that it will work well. ואז הוא כותב את הפאנץ'. Maybe the story about how I got fired, <laughs> or one of the biggest triumphs in science history ever. זהו, זה הפיץ' של נטפליקס, זה הפיץ', ככה, כמו שזה. אומר לך בן אדם בשש הודעות של וואטסאפ. זה הפרויקט הכי מדהים, הכי מסובך, קטסטרופלי, יכול להיות הסיפור על איך איבדתי את העבודה שלי, או אחת ההצלחות הצלח, המדעיות החידויות בעולם. תודה. זהו.
1: מדובר על שיגור של טלסקופ לחלל. בד, מדובר
0: על שיגור של טלסקופ שפותח 25 שנה, אחד הפיתוחים הכי ארוכים שנעשה, הכי שאפתניים, שמשוגר בשביל לראות את הפרק החסר בהיסטוריה האנושית.
1: כאילו צופה אל העבר ו... דרך... קרני האור שכאילו... הוא יודע,
0: המכשיר הראשון שהאדם פיתח, שיודע לקלוט את האור החלש והעמום שנע בחלל 13.5 מיליארד שנה מהרגע אחרי המפץ הגדול.
1: כלומר, אם הצלחת לקלוט את התמונה הזאתי, אתה רואה תמונה מלפני 14.5 מיליארד שנה, אתה... איך הכוכב שלו נראה?
0: אתה okay. רואה okay. את
1: הלידה?
0: אנחנו... אתה הלידה של היקום. Okay. הפרק, יש, אנחנו היום יודעים איך היקום נראה. חסר לנו הפרק הראשון, אנחנו לא יודעים איך הוא התחיל.
1: טוב, נורא חשוב שאתה מסביר את זה, כי בעצם כל הסרט הזה וכל התמונות שהג'יימס ווב יפיק, ואפשר היום לראות אותם, זה מין איזה כתם רורשח כזה, נכון? שאתה מסתכל עליו, נכון. אתה צריך לטעון אותו במשמעות כדי, כדי להתרגש ממנו כמו שאתה מתרגש, כי אתה רואה את הניצוציות האלה, את האבקים נכון. האלה. חלק מהם מאוד מאוד יפים אסתטיים, אבל אתה לא, לא נכון. באמת רואה שם... התפרצות של נכון, הר געש.
0: נכון, נכון. טוב, זה בכלל כל הבעיה עם מדע, שהוא כן. בסוף, בסוף במקומות האלה. אבל מצד שני, רגע, אני נכנס לפרויקט הזה, אני אומר לך את האמת, לא בשביל התמונות. אוקיי. אני נכנס כי אני מבין דבר מאוד פשוט. יש, יש גיבור פה, ויש, ויש סיפור. יש פה חבורה של אנשים. כן. תומאס אחד מהם, מייק מנזל, זה האיש, המהנדס הראשי שפיתח את זה. שהולכים לשגר לחלל טלסקופ, שבגלל שהוא כל כך גדול, אין אף טיל אתה צריך לקפל אותו כמו אוריגמי ואז לפתוח אותו בחלל בשלת רחוק כמו להרכיב שולחן של איקאה בשלט רחוק אוקיי mm-hmm. רק מיליון וחצי קילומטר מפה. ואני מבין עוד משהו. אם במשימה במאדים היו 70-80 נקודות כשל זאת אומרת נקודה שאם אחת מהם לא עובד לא נפתח איזשהו מנוע אוקיי המשימה הלכה. פה יש 433 ולכן אתה אומר. אני, מה שמעניין אותי זה איך בן אדם מוכן לקחת על הגב שלו את הסיכון הזה. הרי היו מנהלים לפני תומאס. אף אחד מהם לא נתן אור ירוק, אוקיי? והוא לא נתן אור ירוק, בין השאר, והיה לי שיחות מאוד מאוד דרוקות עם תומאס על זה, כי תומאס אמר, תראה, זה לא סיפור טכנולוגי. הטכנולוגיה שם היא כמובן נורא חשובה. בסוף זה סיפור על בני אדם. ועל האנשים האלה שמוכנים לקחת על עצמם את המסע ההיסטורי הזה, שאין לו שום הנדבוק כי אף אחד לא עשה את זה אף פעם ויכול להיות שהם יתרסקו איתו.
1: טוב, בטח ו... אבל יש במאים מכל העולם שרודפים אחרי נאסא לעשות סיפורים, להיכנס פנימה, נכון. ללוות
0: אותו. אבל אני חושב שמעט מהם מבינים את הציר הזה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מעט מהם מבינים שאני קראתי לזה בדראפט הראשון, It's a 10 billion dollar shot, זה כאילו יש סיכוי אחד, כל הפרקט על ה-10 מיליארד דולר, זהו, זה בפעם אחת, זה האירוע. כמה אירועים בכרים אנחנו מכירים שיש אירוע אחד, שיש בו עשרה מיליארד דולר או שהם הולכים
1: או שהם מתפוצצים או שהם מתפיידים לאטמוספירה וכאילו
0: ואתה אומר לעצמך מי מוכן לקחת על עצמו על הגב דבר כזה וזה מה שמרתק אותי אני נכנס לשם מהרעב הזה אגב גם שאני בא אני אגיד רגע מילה על הדרך הראשונים שזה סיפור כזה אני עוד הולך אינסטינקטיבית לאן. פה לה, לה, לארץ, יס דוקו וכולי, ואז גיא לביא מיס דוקו, ש, אב, אב, שאנחנו מאוד אוהבים ומכירים המון שנים, אומר לי, תקשיב שי, מה אתה רוצה ממני? זה לא לפה, זה, זה כאילו זה סיפור ענק, אוקיי? Okay? הוא כאילו, אתה יודע, הוא מדליק לי את האור.
1: Greens, <ק> מה אומר לך? והוא
0: אומר לי לך, לך תחפש שותף אמריקאי, זה סרט לעולם, אוקיי? הרי אין אפילו ישראלי מעורב בפרויקט, תמיד שואלים, נכון? בהפגת פה, האם יש ישראלי? המדענית הישראלית שהיא
1: חלק מפרויקט החלל האמריקאי. אני
0: זוכר שתוך כדי שצילמתי שם היה איזה רעיון עם המדען הישראלי שעובד על ווב, ואני שואל את אתה מכיר אותו? הוא אומר לי, יש פה עשרת אלפים איש שעובדים על הפרויקט. כאילו, אז אני לא אומר
1: ما, okay. מה עושים הלאה ומה היתרון היחסי שלך כשאתה בא להציע לסטרימר אמריקאי ענק אבל, סרט אבל בן בדיוק בנקודה אותה היה
0: לי ברור יש לי יתרון יחסי מאוד גדול אני יכול דרכו דרך תומאס להביא את האקסס להביא האקסס. את הנגישות לחדרים הבאמת חשובים אלה שאנחנו רוצים באמת להיות בהם זאת אומרת זה לא סתם ללוות את הפרויקט במסע הרעיונות של נאסא אלא אני יכול להבטיח שאנחנו נהיה בפנים. אוקיי okay. ויש לי שם דבר טוב אני גם אני מייצר קשר עם נאסא ונאסא אומרים דבר נורא פשוט אנחנו בעד. תביא גוף שידור. תביא גוף שידור כנס
1: זה מה שהם אומרים. כזה פשוט לא באים ואומרים תביא הוכחת מסוגלות תביא לא, כסף אז, תביא... ה- זה... ה- הוכחת מסוגלות זה הגוף שידור okay? ש- אוקיי. אם... אתה שי גל מישראל. שי גל
0: מישראל הבאת גוף שידור אמריקאי כמו שצריך קדימה בוא תכנס. Okay. זה מה שהם אומרים אוקיי.
1: Okay? ואז... זה כל כך פשוט, כי נראה לי אצל האמריקאים זה בטח גם יש... חוזים, זה בטח הכל
0: מסויג ודיסקליימרים וזה. כמה שהכל מסודר, יש משהו באתוס האמריקאי שאומר, אנחנו סיביל סרוונטס, ואנחנו, ואנחנו פתוחים לציבור, ואתה תביא את זה ותיכנס. פשוט. אתה לא צריך להכיר את העוזר של הדובר והעוזר של השר, אוקיי? לא צריך. אוקיי. ובזה יש משהו מאוד, מאוד יפה. גם אתה יודע, זו מערכת מאוד ואין מאוד... ואין
1: מרוץ באותו הזמן, גם ש-60 מיניץ הזה, יש, גם ש...
0: אוקיי. יש, יש עוד הרבה גופים שעובדים ורצים, ויש מי שמצלם סרט תוך כדי, אבל אני כבר מבין ברגע הזה שאנחנו יכולים להביא משהו אחר.
1: זאת אומרת, אתה לא דורש מהם בלעדיות. לא,
0: אי אפשר לדרוש בלעדיות. אבל אני יודע שיש לי בלעדיות שתבוא מהגיבורים שלי. זאת אומרת, שתומאס... ילך רק איתך. אני יכול לנעול אותו, שיהיה איתי, אוקיי? <אם> אגב, זה, זה הוכח כנכון, הקשר הזה והכניסה עם גוף כמו נטפליקס תצליח לייצר בלעדיות גם לדברים אחרים.
1: טוב, זה לא שונה מלעשות סרט דוקומנטרי בארץ. עכשיו תסביר איך הגעת לנטפליקס. יפה.
0: ואז אני, אומר, אני אעשה מיפוי. Okay. שמי יכול לחבר אותי ל... ל... ככה <כך מת> אתה
1: ניגש למשימה הזאת? אני ניגש למשימה
0: ככה. מי יחבר... מי אות... יכול לחבר אותי לחברת הפקה אמריקאית שאיתה אני יכול לצעוד, אוקיי. Okay? Okay. ממש ככה. ואני מתחיל לחפש, אתה יודע, קודם כל דרך הקשרים שהיה לי, דרך האמריקאים, אוקיי? לא הגעתי רחוק שמה. אה, יש איזה מפיק שאומר, כל מפיק קטן שצרתי לו בדרך אמר לי, בוא, אני אפיק לך את זה, אוקיי? ואמרתי, לא, אז יש לי, יש לי, בסוף יש לי מה לבוא לשולחן. אה, רון לשם נורא לא עזר לי, חיבר אותי לפה ולשם. אה, ואז אני מגיע לדניאל סיון, דניאל סיון אומר לי, יש לי את החברה בשבילך בארצות הברית. אוקיי? הם כולם
1: אנשים שאתה מכיר אותם, שאתה פונה לרון
0: כתבתי מייל, סיפרתי okay. לו, אני שי, אולי שמעת וזה על הפרויקט, והוא היה מקסים ועזר לי. ודני סיון, אני מכיר אותו קצת, מכיר אותו, אבל בלב שלם התגייסו לעזור בכלל בלי להרהר, אוקיי? וגם שמעו על הפרויקט התלהבו נורא ואמרו, יאללה, יאללה, בוא, בוא, בוא נעזור. והם עושים את החיבור, ודני נוסע לחיבור לחברת הפקה אמריקאית שנקראת סטורי סינדיקייט. דן קוגן, ליז גרבוז, לא יודע מה, היא בטח עיקרוס שזכה באוסקר ועד הרי ומייגן כאילו זה חברה חברה אגב זה סתם מעניין להגיד די, יש הרבה מאוד דברים שלמדתי בדרך. כל ענקי הסטרימינג האמריקאים בסוף רוצים לעבוד עם חברת הפקה שהם מכירים זה ה... בעצם זה הביטוח שלהם. הסיכוי שלנו למכור ישירות סרט לנטפליקס לדעתי הוא הרבה יותר נמוך
1: מה זאת אומרת. בסוף ישראלי עם איזה שהוא סיפור
0: נהדר אוקיי כן. אבל בסוף שי גל הוא נובאדי באמריקה מי אתה בכלל אז מסית מה זה עובדה מה, מה זה עובדה <laughs> לא, כאילו מה לא זה לא כל, ה, כאילו, כל הלגאסי שיש לנו פה הוא לא קיים בכלל הוא איך אמר לי אחד אה, אמר לי אחד אה, אבל אה...
1: אם יש לך סיפור ויש לך אקסס זה לא מספיק אני... אם יש לך רעיון עם איזה לא יודע. רוצח סדרתי שמעניין אותם, או דמות מההיסטוריה, או גנרל ש...
0: זה מאוד נחמד, אבל איך אמר לי זה, איזה סוכן אמריקאי שעזר לי בדרך, הוא אמר לי, אתה באמת נראה לי בחור על הכיפק, אוקיי? אבל אתה נובדי. הוא אומר לי, בוא, בוא נשים את זה על השולחן, אתה כלום פה, כאילו, אף אחד לא מכיר אותך. אחרי הסרט הזה, אתה תהיה רשום ב-IMDB עם סרט אמריקאי, אפשר להתחיל לדבר איתך. אוקיי. כאילו, זה מה שהוא, הוא אומר לי את זה, אתה יודע, בצורה אמריקאית, קרה כזאת יפה לפנים. ו... אבל אז אני מגיע, אני מגיע לסטורי סינדיקט. ו... שזו
1: חברת ההפקה הזאת. זו חברת ההפקה
0: האמריקאית, ו... וכמו שאמרתי. שמתמחים בדוקו? מתמחים בדוקו, עושים רק, עד לאחרונה עושים רק דוקו, עם יחסי עבודה מאוד מאוד ארוכים, עם, עם כל הגדולות האמריקאיות. ואז אומר לי שם המנהל, מי שדיבר איתי, אומר לי, תקשיב, הגעת לנו בול. אמרתי לו למה הוא אומר לי אנחנו נמצאים בפיתוח ראשוני של סדרה שנטליקס, שנטפליקס ביקשה והסדרה עוד לא היה לה שם אז. היא סדרה על סיפורים מדעיים שהם הם, הם, בעצם שינו את האנושות הסיפורים הגדולים של האנושות. הוא אומר לי אני לא יודע מאיפה הגעת לי. אבל אתה יושב לי בול. מי ש... זה בעלי החברה? הוא, הוא... הוא היה מנהל מנהל פיתוח. אוקיי. Okay. ואז הוא שואל אותי, איפה הם יושבים פיזית? יושבים בניו יורק, אוקיי. וזה תקופת
1: קורונה? שם בברוקלין,
0: תקופת קורונה, הכל בזום. הכל בזום. בזום. הכל בזום, אוקיי? הכל בזום, אנחנו מדברים, כמובן שיחה טובה, והוא שואל אותי שלוש שאלות. מאוד פשוטות, אגב, זה אני אומר, אם אנשי תעשייה מקשיבים אלינו, אני בסוף הבנתי, זה כאילו נורא obvious, אבל לפעמים צריך להגיד גם את ה הוא אומר לי שלושה דברים. אחד מהסיפור, אוקיי? האם יש איזה דרך מיוחדת שאתה רוצה לעשות, לספר אותו, קולנועית, לא יודע, יש לך איזה רעיון. ושלוש, מה ה-access? מי אתה יכול להביא לנו שלא יהיה בשום מקום אחר ושיהיה רק לנו? זה בסוף זה. השאלה השלישית היא עיתונאית. <ע> <ע> הוא גם מבין שאני איפשהו על הקו וזה ופה ושם, מבקשים לראות את עבודות שלי, מבקשים לראות פה, אבל ברגע שיש לך את הנכס ושהם שיש לך את הדבר הזה, אני בינתיים גם התקדמתי מול נאס"א, הגבלתי עם תחקיר ראשוני, והאמת שזה זז מאוד מאוד מהר. אחרי חודשיים היינו בפיץ' בזום
1: עם נטפליקס. איך <אח> זה נראה שם? <מתכויות> הכי
0: לא רשמי בעולם. Okay. אני והוא והמנהל הסדרות של נטפליקס שמבקש לשמוע מה הסיפור, הם כבר הכינו בשלב הזה האמריקאים את השלושה עמודים על הסרט, כשאתה מסתכל אתה אומר בוא נה את זה להוליווד, אוקיי okay, איזה יופי הם כתבו, ועיצבו את זה נורא יפה. מי <אח> מדבר? <אח> 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 ג'ון, ש... הוא התחיל, הוא דיבר שם, ואני דיברתי את רוב השיחה. דיברתי...
1: איך התכוננת לזה?
0: כתבתי לי מאות נקודות על דפים צפופים, אחרי זה צמצמתי, ו... ומה שהוא אמר לי גם לפני, הוא אמר לי, עזוב, שי, זה לא, אנחנו לא באיזה פיץ' רשמי, זה לא הפאורפוינט, אל תציג כלום, תדבר, תספר מה מהדליק מה אותך, זה מה שהדליק אותי, זה מה שהדליק אותם, אוקיי? Okay?
1: לא ו... עשו איתך חזרות, ל- לא הביאו לא לך שום, מישהו ש... לא שום שום דבר. אמריקאי שיודע לך... הוא אמר לי,
0: תישאר כמו שאתה, כמו שסיפרת לי על זה, יש בך את התשוקה, או שנדבר על תומה, את התשוקה, שנדבר על המשימה, את השאלה הגדולה של הדרמה והפוטנציאל, הוא אומר לי, זהו, לא צריך יותר מזה.
1: ומה נטפליקס שואלים? אותו דבר,
0: אותן שלוש שאלות, אוקיי? מה הסיפור? איפה הדרמה שלנו? אתה כבר מבין איך זה ייראה, מה זה אומר לגבי הצילומים, ומה אתה מביא שאין לאף אחד, זהו. ועוד כמה ש... זה לא פה ואז יש איזה נקודה שבה תומאס אומר לי אני נוסע אומר לי הוא איש נורא עסוק. הוא אומר לי אני נוסע לביקור בשוויץ זה קורה עוד חודש. וזה הזדמנות מצוינת להיות איתי
1: שלושה ימים. להגיע גם למקום הולדתו איפה שהכומר בדיוק
0: וכן. וזה משהו כמו ארבעה חודשים לפני השיגור אנחנו כאילו זה הטיימליין גם הטיימליין גם עזר לי פה זאת אומרת, זה שיש לי שיגור הדדליין לוחץ גם, גם את ההפקה. ואז אני אומר גם להם,
1: ואיזה אבטחה הם יודעים שבסוף הדרך יהיה איזה נכון, טיל שיעלה לשמיים, נכון, בדיוק, הם...
0: ואז, ואז אני אומר להם חבר'ה צריך לקבל החלטה. אתם בפנים? יש סרט? לא, אין סרט? מי זה אתם? אתם זה, אני אומר להם אתם אבל האם נטפליקס בפנים? אוקיי. בשלב הזה כבר הם מתארגנים כיוון, שזה, כיוון שאני חלק מהאנתולוגיה של סרטים אז כבר יש showrunner שמריצה את זה מלמעלה זאת אומרת שאחראית על כל האנתולוגיה.
1: בעצם על הסדרה הזאת של ארבעת הפרקים של הסדרה נקראת
0: unknown, כן, אלא לא נודע בעברית שבעצם היא מאגדת ארבעה סרטים שונים ולכל הסדרה יש לה showrunner שכאילו עובד למעלה. ואז אתה עוד
1: לא יודע עד אותו רגע אם אתה חלק מה unknown או לא חלק מה unknown? לא,
0: אני יודע שאני חלק מה כאילו אבל בשלב הזה לדעתי אני הייתי הראשון ב- unknown שאושר. אה
1: אוקיי.
0: אני הייתי הרעיון הראשון שאושר בסדרה. ואז אני אומר להם, ואני אומר להם, חייבים לקבל החלטה, שבוע לפני זה,
1: הכל מעכשיו לעכשיו, יאללה יש אישור. תגיד לי רגע משהו, עד כמה שאתה יכול להכניס אותנו, איך אתה מתנהל מולם? הרי זה באמת, זה כרישים, זה, זה עולם אחר גם, זה בטח בסדרי גודל שונה ממה שאנחנו מכירים יכול. פה בארץ, איך אתה מתנהל מולם?
0: תראה, אמר... אני מדבר עם
1: חת ייצוג שלך, מבחינת...
0: תראה, אמר, אמר לי דניאל סיבה משהו נורא נכון, אתה חייב להפסיק להניח שמישהו מנסה מהם לרמות אותך, אוקיי? אל תיכנס לכל התחתמו לא, לי פה, תחתמו לי שם, זה אז... חברות רציניות, אתה חייב לסמוך על זה. כאילו
1: לא יגנבו לך את לא הרעיון, ויקחו הרעיון ויקחו... הרעיון. וזה
0: גם אמרתי גם, הרעיון שלי כל כך אני מחזיק אותו, כאילו, מה הם יעשו? מה הם יחו לו תומאס ויגידו לו, תומאס, you know שי, ביי ביי, שניהל את החוזה, זאת אומרת, את החוזה ביני לבינם. שיושב בארצות הברית. יושב בארצות הברית. מאיפה
1: אתה הגעת אליו? לצור...
0: הגע, הכל, זו אותה שיטה, אוקיי? זה לדבר עם החברה הטובה בקשת, שמכרה סדרות דרך ההוא ופה, והוא כמובן יהודי, והוא שמח לעזור למישהו, והוא בפנים, אוקיי? כזה, אוקיי. זה הכל, זה, זה השכונה הקטנה שלנו. במקום הזה, אגב, זה מדהים כמה אנשים מוכנים לעזור לך. אז
1: עורך
0: דין אמריקאי. לא הייתי עם סוכר מותה תקופה, אוקיי? וסגרתי ישירות ודרך עורך דין. מסע ומתן גם די קצר.
1: וזה הכל, זאת אומרת, אין איזושהי חברת הפקה, איזה יועץ לענייני הפקה, מישהו מבחינה מסחרית שמייעץ לך. אתה ועורך
0: דין. אתה יודע, אני ועורך דין מתייעץ גם עם קולגות פה, על מה החוזה, כן, לא. אני גם אגיד שיש דבר אחד שנורא חשוב להבין, גם הוא אמר לי את זה, ואמרו לי גם עוד שני ישראלים שהם בתחום הזה. בחוזה הראשון תמיד ישלמו לך פחות ממה שאתה רוצה, אוקיי? אוקיי. ו-
1: אתה יודע גם מה לבקש?
0: לת... אתה יודע איזה אזורים, אבל הכל כזה משמעות. מאיפה אתה יודע? כי העורך דין שמייצג אותך אומר לך משלמים ככה, ופה, אבל גם הוא אמר לי בשלב מסוים, הוא אמר לי, תראה, בסוף 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 אתה מקבל, מקבל שכר כבמאי, הם, הם לא יתנו לך פה שכר כמפיק, שם, כן יתנו לך חלקים קטנים, יש שם, לא ניכנס לא אני אומר בסוף, אל תשכח שחלק מהתשלום זה, זה שיש לך, תקרליט אמריקאי בסוף, אוקיי? זאת אומרת, זה שבסוף יש לך סרט אמריקאי גדול שאתה ביימת אותו, זה חלק גדול מהתשלום. אתה חייב לזכור את זה בראש, הוא אמר לי. כי, זאת אומרת... כי,
1: כי... 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 כי אתה לא עושה את זה בשביל הסרט הזה, אתה עושה את זה בשביל בדיוק,
0: הבא. כי בסוף זה, כי בסוף כמו כל דבר, אגב, זה הדבר הכי נכון, בסוף כל התחום הזה הוא למרחקים ארוכים. ואתה יודע, אני מסתכל על שלי, סטי... זה... הגעתי אוקיי? Okay. צריך לעבור את המרחקים, צריך להרוויח את הקרדיטים, את האנשים שאתה מכיר, את הקשרים, לעבור מהמהדורה לאולפן שישי, להמשיך לעובדה, לפעמים לחזור, כאילו זה, זה אחד. שני, שני זה, אין מה לעשות, ככה זה עובד. אי אפשר להסתכל על זה כעל אירועים חד פעמיים שקורים. וזה פותח דלת. זה פותח דלת ל...בשבילי יש לך היום קרדיט אמריקאי, אתה יכול לבוא איתה, אני יש לי קרדיט אמריקאי זה כאילו זה דבר, מבחינת העשייה כנראה לא מעט עכשיו אגב האם יקרה מזה משהו אין לדעת אבל אה, אולי כן אני מקווה שכן אולי לא.
1: אז תוציא לנו את העיניים עוד קצת ותסבר לנו את האוזן מבחינת תקציבים מה זה אומר לעשות סרט לנטפליקס לעומת לעשות סרט ליס דוקו או לכאן 11 או להוט 8.
0: אז תראה אני, אני אגיד לך ככה קודם כל יש משהו אני אחד הדברים שאני מסתכל על עצמי שהייתי מאוד בר מזל. ש... לא עשיתי סרט ומכרתי אותו לנטפליקס, אוקיי? מה שקורה, הפעמים שאתה מביא פה סרט, כן. ואז לא יודע, התקבלת לס... פאודה, כן, קנו... כזה, אתה... התקבלת לסטנדנס נגיד, מישהו ראה את הסרט, אמר הוא מדהים, קנה אותו. אחד הדברים שבאמת אני מסתכל עליהם, שהיו מתנה מאוד גדולה, זה לעשות את הסרט בתוך אין הפקה אמריקאית.
1: מראש אתה נכנס לפרויקט בתקציבים <אנ...
0: אמריקאיים. אני הישראלי היחיד שם, אוקיי? ההפקה האמריקאית לחלוטין. כלומר? אתה, אתה, עובד, אתה עובד עם אמריקאי אין לך שום, באמת, יש, זה גם לפעמים מורכב מאוד, כי יש בזה גם בדידות גדולה, אבל גם אתה מבין איך התעשייה עובדת. קודם כל, אתה מבין שזה תעשייה. בעולם הסטרימינג האמריקאי, זה תעשייה.
1: במה זה שונה? זה שונה
0: בתפיסה הכללית שאומרת, חבר'ה, אנחנו, יש, קודם כל יש דדליינים נורא 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 ברורים. בוא נדבר אפילו בעולם של
1: עריכה. אוקיי? טוב, גם אנחנו חיים עם דדליינים, אנחנו יודעים את השידור, יודעים שיש דוק אביב, יודעים שיש מועד עלייה לאוויר, יודעים שיש יום שידור או שעה. בואי ניתן לך דוגמה בעריכה. אומרים לך מראש, יש לך 90 משמרות לעריכה, סתם אני אומר, פה היו
0: 104, אוקיי? 104? נדמה לי, משהו כבר נהדר, כבר כפול. ואז אומרים לך, אחרי משמרת 27...
1: לסרט של שעה?
0: שעה, 65 דקות. אחרי משמרת 27 אתה מעביר קאט ראשון.
1: 27
0: כן זה לא 25 כי זה ככה זה קבוע אוקיי ואחרי 27 הבעת הקאט ראשון לנטפליקס יש שבוע לענות אוקיי.
1: ולהגיד כל מה שהם רוצים להגיד
0: וזה יופי בשבוע אני כרגע זורק מהראש 35 יש קאט שני. בשבוע זה יש כת שלישי, יש כת רביעי, כת חמישי. ככה זה עובד. זה סופר מסודר. זה לא אומר שלא יכול להיות סטייה קטנה אם קורה משהו. רגע, שנייה,
1: בסדר. בשבוע 27 זה אומר שגם כן אתה צריך להגיש 50 דקות בשבוע 27? לא, אתה צריך
0: להגיש חלק ראשון. הכל מאוד מאוד מסודר. אוקיי. הכל מאוד מסודר מה אתה מקבל, מתי אתה מגיב, מתי הם מגיבים. מאוד 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 מסודר. גם בחברת ההפקה האמריקאית זה דבר שיודע לעבוד. אתה יודע, בסוף זה מכונות כאלה גדולות. אבל הם מכירים, הם יודעים איך הם היו שם. סרט כזה מתוקצב, אתה יודע, בכמעט 25 ימי צילום, שאתה שווה את זה לישראל, זה המון. כמה? 25.
1: 25 ימי צילום? כן. צבר את האוזן כמה זה לעומת סרט ישראלי רגיל? לא
0: יודע. פי כמה? עשרה, בסדר, מקרה טוב, אם גירדת. אם גירדת זה עשרה ימי צילום. אם גירדת זה עשרה. התקציב, תראה, אני לא אכנס למספרים, אבל אני אגיד לך שהסרט שביימתי לנטפליקס, התקציב שלו גדול אוקיי, okay.
1: משהו okay. כזה. סרט okay. לתקציב תק, פי, פי עשרה. אני אסבר את האוזן, כי אנחנו יודעים שסרט דוקומנטרי ישראלי, התקציב לפחות שגוף שידור מעביר לו באזור 300 400 אלף שקל, משהו okay. כזה, נכון? התמזל מזלך, יש לך גם קרן שתוסיף לדבר הזה עוד איזה, נגיד 200, 250 אלף שקל? לא, הלכת רחוק, אבל,
0: אבל, אבל, אבל תראה, סרטים גדולים אמריקאים. נעים, זה, גם כנראה שם טווח נורא נורא גדול, בסדר? אבל סרטים אמריקאים בגדול התקציבים שלהם נעים בין 800 ל-2 מיליון, אוקיי? זה האזורים.
1: 800 אלף דולר ל-2 מיליון דולר. כן.
0: ואם אתה מישהו ואתה במאי גדול וזה, זה גם מגיע ליותר כמובן.
1: ותקציבך, ועלותך, שכרך כבמאי נגזר
0: מאחוז מהדבר הזה? לא, לא, אין אחוזים, דבר, אז... אין, אין אחוזים, שכרך במאי הוא משא ומתן, תלוי מה ההפקה,
1: אבל דבר אחד אין, לא מדברים אחר כך על למכור את זה לנטפליקס, כי כבר מכרת את זה מלכתחילה.
0: זהו, וגם עוד דבר חשוב שצריך לדעת על מכירה לנטפליקס, מכרת לנטפליקס, האירוע נגמר. אין אחרי זה מכירה שנייה, אין עוד יבשות, ש... הם רוצים את כל העולם, הכל שלהם. אין, זה ככה זה עובד, זו השיטה. אגב, הם נותנים לך קמפנסיישן על זה. זאת אומרת, הם נותנים לך מראש חלק מהתשלום, הוא על זה שאנחנו לוקחים
1: לך את כמה יש להם סיי? יש להם.
0: מהותי. בסוף אתה עושה סרט.
1: שהוא... זאת אומרת, אם אתה אחרי 27 משמרות רוצה לפתח סיפור שמספר את סיפור יולדותו של תומאס בעיירה הזאת בשווייץ, ואבא שלו, וכל זה וזה, והם אומרים... אם
0: זה ישרת להם את ה... מה שהם רוצים. פה, אני אתן לך דוגמה לס... לסדרה הספציפית הזאתי. לנטפליקס כאן, ואגב, אני אומר את זה באיזשהו מקום, אפילו בהערכה מאוד מאוד גדולה אליהם. הם באו ואמרו, אנחנו רוצים לעשות... סדרה של סרטי מדע בלי להתנצל, בלי ל... יאללה בוא נחלק את המדע, בוא נדבר על שתי מילים שם על הזה, מה קורה שם עם המראה ונלך רק לאישי ולאנושי, אוקיי? הם אמרו אנחנו רוצים סרטי מדע, שאנחנו אשכרה רוצים להיכנס למדע. ואתה יודע, עכשיו אני לא, העולם שלי הוא לא סרטי מדע, לא גדלתי ב-National Geographic ו-Discvery. ופה זה משחק כזה של איזונים, אבל, אבל אתה, הנטייה שלי זאתי, הנטייה שלהם היא אחרת, זה זה, בסדר, זה המשחק, זה ריקוד כזה. אבל הם אומרים לך מראש מה הם רוצים? ואיך ו- החוויה? ו- okay. ובסוף, אתה okay. יודע, הם, הם
1: בעלי הבית, אין שאלה. בטח גם מראש וגם בטח אחרי משמרת 27 ואחרי משמרת 30. בוודאי. לך... אז איך החוויה הזאת? כי אני מניח שבצילומים, בטח מול תומאס, ובטח לראות את הדברים האלה זה, זה להרגיש אמריקה ולראות דברים שרואים רק כשמצלמים שיגור בנאס"א, אי אפשר לצלם נכון. אותם בשום מקום אחר. אבל אחר כך חדרי עריכה שאנחנו מכירים בסופו של דבר חדרי עריכה זה בסוף אתה ועורך ואביד ו... וצפייה שבה אנשים באים ונותנים ביקורת, איך זה נראה שם?
0: יש פה צוות שמעורב מאוד בעריכה, העבודה היא מאוד משותפת, יש סטורי פרודיוסר אמריקאי, יש שור. מה זה סטורי פרודיוסר? סטורי פרודיוסר הוא כמו מפיק של עריכה, זאת אומרת שהוא ממש מתעסק ב... עסק בתוך חדרי עריכה בדברים ב.. ב- בסיקוונסים שלך? כן, כן 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 לגמרי.
1: שי okay. מה אתה מתעסק לי עכשיו ב- בשוויץ אני רוצה שתסביר לי איך הטלסקופ נפתח? לא לא כזה אבל הוא, אבל הוא אומר לך
0: זה הבנייה צריך לעשות פה הוא יכול לשבת עם עורך ובונה ומחברים זאת אומרת העבודה פה היא הרבה יותר עבודת צוות okay. בשלב עריכה היא, היא מאוד לא עבודה אישית שלך כבמאי. זאת אומרת זה לא אתה לא עותר פה בדבר הזה שאתה זה שלך. אוקיי. Okay? Okay. Um,
1: קריינות זה, נגיד זה משהו שבכלל אין, פה אין, אין, ק... אין קריינות כאילו, זה אין, מראש
0: אין, ידוע החלטה שמראש אין קריינות ואתה
1: בארגז אבל... הכלים שלך הקול שלך הוא דבר נורא משמעותי נכון אבל דווקא
0: זה קל כי בארה״ב אף אחד לא יודע שיש לך קול נורא משמעותי. <laughs> אז זה אין בעיה זה לא, לא מרגישים בחסרונו. <laughs> לא לא אבל זה היה ברור מראש שזה הולך לשם אגב גם, יודע, גם בסוף הסרטים שעשיתי בסוף, גם במחתרת היהודית וגם האהבה, בסוף עונת אהבה אין קריינות בסוף.
1: כל אחד מאיתנו שהוא בא לעשות סרט אומר בוא נעשה את זה הפעם בלי קריינות. נכון, נכון. ננסה לפחות ננס, לעשות את זה בלי ננס, קריינות. ננס,
0: כן זה כאילו יש לנו למרות שאני לפעמים מה מחבב קריינות. גם בסרטים יש משהו שהוא הופך את זה למשהו נורא קומוניקטיבי. אז אתה תהליך העריכה הוא תהליך משותף וגם צריך להבין את זה ככה זה עובד זה השיטה האמריקאית היא עובדת ככה אוקיי. Okay? Okay. כמה ו- זה נעים. לא, זה, בהתחלה צריך להתרגל לרעיון, צריך להבין, יש הבדלי תפיסות. אם בישראל הבמאי הוא כל יכול, אוקיי? כאילו, בהפקות ב- כאלה, שבהן גם יש את החלק מסדרה וכולי,
1: אתה ודאי שיתוף פעולה. בערך כלל הבייסיק, אתה יכול אתה לה... להביא את האיש שלך, נגיד אני רוצה את העורך שאני רגיל לעבוד איתו ואני רוצה לעבוד איתו לפרויקט הזה?
0: אם הייתי נולד בוויסקונסין ופועל כל השנים והוא היה אמריקאי והיו מכירים אותו, כנראה שכן, אוקיי? אבל לא אם האיש שלך הוא ישראלי, התשובה היא כנראה שלא. אין מה לעשות, הקרדיטים נורא חשובים, כל בעל מקצוע מקבל אישור מזה. אתה יודע, הצלחתי להביא למשל את דניאל קדם. צלם. הצלם, שצילם איתי גם בשוויץ וגם בשיגור, אוקיי? נפלנו נורא יפה, כי זו הייתה תקופה שקורונה, היה נורא מסובך להטיס צוותים אמריקאים, אוקיי? אז אמרו, יאללה, דניאל. הייגוד הסכים ש... אוקיי, אז כאילו, אז אפשר לנסוע איתו, וזה, אתה יודע, זה מתנה גדולה, צלם סצנות אחרות עם צלם אמריקאי שצילם סרט למירמקס ב-20 מיליון דולר, אוקיי?
1: ואיך הוא מסתכל עליך בתחילת יום הצילומים?
0: מה זאת אומרת? הוא בא לתת עבודה, אתה במאי, ומבחינתו זה לא משנה אם זה כבוד אליך כבמאי. זה בכלל לא משנה אם זה
1: שי גל או כריסטופר זה אותו דבר,
0: זה אין הבדל, אוקיי? שלום לך, how can I help you share? זה כאילו, לא, זה מאוד... באמת? ואז אתה אומר לו, תפסיק לקרוא לי סר, בוא תעיף את הדבר הזה. ככה הוא אומר לך? כן, 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 הוא אומר לו, תעיף, תעיף את האירוע הזה, זה לא מעניין אותי,
1: זאת שפה בינלאומית כאילו כמו שהייתה הולך עכשיו אני יודע מה לנגן עם, עם מישהו שמנגן בחוץ לארץ או שזה אחרת לחלוטין.
0: למדת את הז'רגון אוקיי? אוקיי יש איזה ז'רגון שצריך ללמוד. מה שאלה, למשל? אה, אה, שאתה שאני אומר לצלם ישראלי תסגור אז הוא מבין ישר שצריך זה אז בארצות הברית זה punch in, אוקיי והייתי אומר לו בהתחלה קלוזי פריים אז הוא לא מבין מה אתה אומר אוקיי <laughs> כל <laughs> מיני קטנות <laughs> זה... זה קטנות כאלה כן, שצריך ללמוד אוקיי אתה רץ
1: אתה רץ אתה רץ
0: כל מיני קטנות של שפה שצריך ללמוד. <laughs> <laughs> נגיד, אתה יודע, אצלנו יש hand held זה משהו שנורא אוהבים להגיד, כאילו שאתה יודע שאתה יודע שאתה יודע, אמירות כאלה שאתה מתרגל אליהן ואתה מבין אוקיי, מה אוקיי, אבל אם אומר? אתה רוצה
1: להגיד לצלם כזה, תקשיבה, אני רוצה שכל הסרט הזה יהיה מחצובה. בסדר, אז בוא, בוא נדבר uh, זה. אני רוצה עדשות מסוימות. אתה
0: מנהל את כל השיחות האלה, עדשות פריים ועם מה מצלמים, ואיך מצלמים סצנות, זה כאילו זה ממש שיחות שמתנהלות. אגב, אני יכול להגיד לך שצלמים טובים בכל העולם, מאוד מאוד מדבר איתם על עדשות ועל פריימים ועל צמצמים ואני כאילו שאני מצלם בעצמי אני ההבנה היא עמוקה כבר זה מיד הופך יחסי במאי לצלם למאוד קרובים. יכלת לצלם
1: בעצמך בסרט הזה?
0: יש גם איזה משהו אחד בבית שצילמתי תומאס לבד כן אבל זה לא אתה יודע זה ברור שזה לא זה לא זה בכלל זה שאתה מביא מצלמה ומצלם ומסתכלים עליך ואף אחד כך, כסת, כאילו אוקיי שאתה במאי הזה. הוא... קצת מוזר הוא רצית להם בעצמם, אוקיי? למה? אבל זה לא המצב. אני חושב שאם הייתי מבין, אגב, דוקו אמריקאי, שהוא היה נורא, אתה יודע, און סייט, פשע בפילדלפיה, אז יכול להיות שהם, אתה יודע, היו רוצים את זה יותר. אבל פה הם לא צריך, גם מאוד רצו משהו מאוד מוקפד, מאוד כאלה. זה מאוד הסרט הזה, הפריים הסופר מוקפדים, הגדולים והיפים.
1: אתה רואה את עצמך חוזר על החוויה הזאת של סרט אמריקאי? בטח,
0: ובפעם השנייה אני הרבה ואני אדע להגיד, ואני אדע, אתה יודע, מה אני רוצה ומה אני לא רוצה, זה ככל, העצה הכי טובה שלי לכל מי שנכנס לסרט כזה, ואני מאחל שיהיו מלא מלא ישראלים שיעשו את זה, זה תדברו עם אנשים שיעשו את זה. תדברו, עם, בגלל זה אמרתי, זה שאני עבדתי בתוך הפקה אמריקאית, לא באתי ומכרתי להם מהצד, יש בזה ערך עצום בלהבין באמת מה הם אוהבים. למשל, אחד הדברים שאתה יודע, יש לי שעות של... טיסות ארוכות ושיחות ארוכות עם המפיקה האמריקאית. ומפיקה שבאמת הפיקה המון המון דברים, ניסיון של 15 שנה. ואז היא אמרה לי, אמרה לי משהו אחד שאני, אתה יודע, בטח יעניין אנשים בתעשייה, היא אמרה לי, אתה יודע מה המקצוע הכי מבוקש היום בארה״ב בעולם של הפקות שלנו של סטרימינג? אמרתי לה, מה? היא אומרת, אנחנו מחפשים אנשים שיש להם את הדבר הזה שהם יודעים מצד אחד להביא יצירות מורכבות והישגיות, אבל שני לעבוד בדדליין, אוקיי? ונורא נורא קשה
1: למצוא. אנשים שיודעים לספק את הסחורה בזמן. אנשים
0: שיודעים לספק את הסחורה בזמן, ושהיא תהיה כמובן, אתה יודע, איכות את וטובה. היא אומרת, היא סיפרה לי סתם על איזה סדרה שהם עושים עכשיו, לקחו זוג במאים צעירים, שעשו סרט שלדעתי היה בטלרויד וזכה במלא פרסים, והוא היה מדהים, אבל כשנתנו להם לעשות סדרה, הם איבדו את הידיים והרגליים. ואז אתה מבין שהסרט בטלרויד עשו אותו בשש-שבע והם אמרו לי ממש, האנשים האלה שיודעים לעבוד בזמן. בזמן מורכב ב-deadline, אוקיי? הם האנשים הכי נדרשים בתעשייה. כי, כי בסוף זה תעשייה, בסוף אתה צריך סדרה to deliver בשנה וחצי, אוקיי?
1: מה, זה לא ברור מאליו שאנשים עומדים בזמן?
0: לא, ממש לא. תחשוב,
1: כי... אנחנו כאילו, כל חיינו זה שידור, אנחנו יודעים מתי השידור, אבל בן, לעמוד...
0: אני ואתה גדלנו, אוקיי? עם בעולם חדש שאתה ל... רץ עם הקלטת, מה נכון. זאת אומרת? אתה, זה, הרי אתה נכווה רק מזה, ממ, ממה אתה נכווה? אתה נכווה מזה, מהדברים האלה. אני יש לי סיפור שהייתם לספר אותו, שפעם אה, אחת עבדתי בחדשות, בעוד בימי ה-cut to cut, אוקיי? כן. זאת אומרת שעוד אין תיקון ב בה, אפילו. ואני זוכר את התחרות מלכת היופי, והייתה מועמדת דרוזית. אני הייתי במערכת, השעה הייתה שבע בערב, ואז אומרים לי, הגיעה הקלטה שמאיימים על חייה, ובעקבות זה היא מהתחרות. בוא תארוז כתבה לשמונה, אוקיי? למהדורה. ואני אומר להם, יש לי ממה לעבוד? אמרו לי, כן. לוקאץ' צילם אה, מאחורי הקלעים של תחרות מנקת היופי, תשתמש בחומרי גלם שלו, הוא ישתמש בזה כתבה גדולה בשבת. אני אומר, מצוין. אני הולך, נכנס חדר עריכה, אוקיי? אתה יודע, עם היכרות מאוד מינימלית. ואני עורך ואני אומר, ואני עומד בקריינות, שם את וזה, ואני אומר, הנה היא פה. רק לפני יומיים, לא רואים על הפנים שלה את הפחד, אבל דרמה גדולה כבר מתחוללת בכפר, וחלומה, מעביר את זה לשידור, מתקשר שמונה וחצי לסודרי, אני אומר לו, הכל מוכן, הוא אומר לי, שחקת אותה? מצוין. סודרי, העורך של המטורה. ואז eh, אני מסיים את העריכה, נכנס לקפה בחדשות, ואז אני רואה את לוקאץ', יושב שם קפה. ואני בא אליו, אני אומר לו, בחייאת לוקאץ', כמה פעמים בתחרות יש לך מועמדת דרוזית, אוקיי? לא יכלת לצלם טיפה יותר? ואז הוא אומר לי, יהיה מטומטם, זה לא היא, לא הייתה ביום צילום. עכשיו, אני מבין שיש כרגע קריינות בכתבה שעוד שנייה משודרת, אל תראו את הפנים שלה, שזה בכלל לא היא, אוקיי? ואני מתגשר לעשות אני אומר לו, אי אפשר זה, אומר לי, יש לי חור זה לא מעניין אותי איך לתקן את זה. ואני נכנס לתחד עריכה, וזה cut to אז אתה יכול רק להקליט את שוב פעם באותו אורך. ואני מודד את השניות זה החיים שלנו, זה כאילו, אבל יש הרבה מאוד אנשים שבאים בכלל לתוך התעשיית הסטרימינג מעולם של דוקו טהור, אוקיי? ולחלקם הטוויסט הזה לתוך ה... קומרשל, כי זה קומרשל, כי זה לעבוד ושנה וחצי בדדליינים הוא יותר מסובך. מצד שני, גם אצלנו יש בעיה, יש המון אנשים שבאים מעולם החדשותי ולא מסוגלים לפתח סיפורים, אתה יודע, לדברים יותר מורכבים. גם לי לקח המון שנים ללמוד את זה, איך אתה לוקח מסיפור של חמש דקות, איך אתה עושה עשרים, ואיך אתה עושה חמישים, ומה נדרש ממנו, שנינו מכירים את זה טוב. אגב, אחת השאלות שאני שואל את עצמי כל הזמן, זה למה קשה נורא לגדל כתבי צבע? כי לא גדלים מספיק. ואתה יודע, אני מניח שבעובדה, נורא מתקשים למצוא את האנשים האלה שיודעים גם וגם וגם, זה אותו דבר.
1: <ע> <ע> כל הזמן אתה מספר עכשיו על הסרט הזה. אני חוזר לסרט הזה בנטפליקס, ואני חושב שבכל אותו הזמן אתה עובד על סרט שהוא, וואו, 180 מעלות משם. נכון. בדיוק כאילו... ההפך הגמור. ההפך הגמור. מה זה אצלך בבית, אצל ההורים שלך בבית. אמרנו, הזכרנו את הסרט הזה, את סוף עונת האהבה. סרט שאתה מצלם אותו לאורך כמה זמן?
0: תראה, אפשר להציג אותו שהוא צולם לאורך 10 שנים, אבל הוא, אתה יודע, היה נגיעות,
1: ואז... מתי הבנת שיש לך סרט?
0: Um, אני אגיד לך סתם למי שלא, שלא מכיר הוראה אז ב2017 אמא שלי מודיעה לאבא שלי שהיא הייתה בת 95, הוא היה בן 77 שזה נגמר ביניהם,
1: <laughs> שהיא מיצתה <היא> אותו. <laughs> שמה שקרה עד אז לאורך כמה? 50 שנה? <laughs> אחרי 55 שנה, אוקיי, כן. היא החליטה שהיא הולכת. היא הבינה משהו.
0: היא הבינה, לקח זמן, אבל האסימון... שזה לא עובד? שדי, שכלו כל הקיצים, ושהיא מתקשרת אליי, והיא לי, זהו, קיבלתי לך את הסופית, אני עוזב את אבא שלך. ואני מתקשר לאבא שלי, כמובן, כולו מתקשר אליי, ואני אומר לו, זה נכון, אז הוא אומר לי, זה נכון, והפעם היא רצינית, והיא הולכת. ואני אומר לו, ומה אתה חושב על זה, אבא? והוא אומר לי, תראה, מבחינת אהבה, אהבה כבר אין, הרבה זמן כבר אין אהבה. אבל מבחינה כלכלית זו החלטה מאוד גרועה, איזה משפט רומנטי, מזוקק, אוקיי? ובעצם מפה מתחיל תהליך, ודי מהר, אחרי שהם מחליטים באמת שזה, הם נפרדים, שאם יש לי נחושה...
1: רגע, שנייה, אתה, הם מצלצלים מכל הילדים לספר להם את זה? אני
0: חושב שהיה איזה סבב כזה, אבל אני הייתי מה... אתה הבן הצעיר? אנחנו ארבעה, אני הבן הצעיר, אוקיי? אני גם... כיוון שגדלנו, ההורים שלי התאהבו והכירו בקיבוץ עין כרמל, שם גם אני נולדתי, ובגיל 11 אני עובד, אני עוזב איתם את הקיבוץ, זאת אומרת אני היחיד שגדלתי איתם ממש בבית, כי האחים הגדולים גם הייתה עינה משותפת, אחרי זה כבר עברו לחברת נוער, לא ממש היו בזה, לא ממש היו איתם בבית, אני ממש גדלתי איתם, אז גם הקשר הוא קרבה כזאת, מאוד חזקה. וקצת אחרי הפרידה הזאת, אימא שלי מביאה רעיון של... בוא לא נמכור את הבית הזה ונפרק אותו, אוקיי? אלא נביא קבלן ונחלק את הבית שבו גדלתי לשני בתים, וכל אחד יגור בחצי שלו. וכמו שאתה מסתכל עליי עכשיו, אני, האמת, באופן מוזר מאוד, ששווה ניתוח פסיכולוגי נפרד, לא הרמתי גבה. זה היה נראה לי ממש הגיוני הרעיון הזה. זאת אומרת שבמקום שהם... זה את... בית גדול? 130 מטר בחדרה, אתה יודע, עם חצר, אבל אני ד... קודם כל דמיינתי את האסון שהם יצטרכו לארוז את זה, את אתה יודע כמה הם אגרו כל השנים, זה אסון יהיה. ודבר שני, אמרתי, סטארט-אפ. מה, מה החלופה? כן? Okay. למכור את זה? יהיה נורא מסובך, הם יגמרו את חייהם בשתי דירות שיכון, כאילו, מה, זה, זה שני הקיבוצניקים האלה, אנשי אדמה, זה כאילו לא לעניין. ואז הרעיון נראה לי נורא הגיוני, ומה עושה כל בן? הבאת את והבאתי את הקבלן ויום אחד הלכתי לבקר אותם. בנית את החומה. בניתי את החומה ותוך כדי שהוא עבד שם אמרתי רגע 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 זה רגע שצריך לצלם אותו. אוקיי? Okay? אוקיי okay.
1: okay. okay. עוד בלי לחשוב על סרט. כלום. רק אמרת לתעד בשביל ה... אמרתי
0: לתעד la... <אח> ובשבת הבאה שאני מתייצב אני מתייצב עם מצלמה אוקיי? במהלך החלוקה.
1: אוקיי שבעצם מקימים קיר באמצע מה שהיה פעם הבית והופכים בשתי בתים, דירות,
0: בדיוק, שתי דירות, שני, שני בתים. בת, בונים לה המטבח, חדר השנה שלי הופך לסלון החדש של אמא שלי, אוקיי? משנים את כל הפנים, יש ריב, מי ייקח את המיקרו, מי ייקח את זה. אה, ממש, אנשים מבוגרים. אתה מספר את זה עכשיו בחיוך, אבל זה, זה בטח מנווה במלא כאב. אני חייב להגיד לך משהו, תראה, הכאב הגדול שלי הגיע אחר כך, אוקיי? זאת אומרת, ששקעתי לתוך הסיפור שלהם. בשלב הזה, זה היה נראה הגיוני, גם לי וגם לאחים שלי. אני זוכר שאחותי אומרת, היא גם אומרת זה בסרט, אנחנו בעצם חיכינו 40 שנה שהאירוע הזה יקרה. ו... והוא קרה, ולכן הוא היה טוב לנו, הוא לא היה, לא היה רע לנו. זוכ... אם אחותי סיפרה, היא הלכה עם הוריו, בחדר מורים אמרו לה, אוי, שמענו, אנחנו מצטערים, אז היא אמרה, אל תצטערו, אני שמחה שזה קרה, אוקיי? אני דואגת להם, אבל אני שמחה שהם יפרדו סוף סוף. וכשאני נכנסתי לסיפור הזה, Um, וזה כניסה בשלבים, זה לא כניסה ברגע של איזה החלטה של, הנה, עושים סרט. קודם כל, באתי לשם כשנקודת המוצא הייתה, אני לא בא לסגור חשבון עם אף אחד מהם. אני בא להקשיב ולנסות להבין את השאלה המאוד פשוטה, למה לקח להם 55 שנה להיפרד? זאת השאלה שאיתה היא שאלת הסרט. ומשם אני יוצא לדרך, באמת לנסות להבין את זה. זה דבר מדהים לשבת מול ההורים שלך. עכשיו, אם, אם נחזור רגע לרצף הזמנים, אז זה נכון שיש דגימות של צילומים פה ושם, אבל ההחלטה באמת ללכת ולהפוך את זה לסרט, קורית במקביל לצילומים בנאסא, לסרט בנטפליקס. ואולי היא גם קשורה לשם, אתה יודע, מבחינה פסיכולוגית, שאתה אומר, אתה, אני, כל, אני חי חיים כאלה מוזרים, אז אני, אני עוזב את עובדה. אני כל הזמן מטוסים בשביל לצלם הלוך חזור. את הסרט בארצות את הברית. את הסרט בארצות הברית, המון בדידות, כמו תקופת קורונה, אני, אתה יודע, טס כזה בטיסות שיש שבעה אנשים לניו יורק, אוקיי? כל מיני דברים כאלה.
1: אני זוכר שפעם אחת הזדמן לי לטוס איתך, באותו, נכון. ראיתי אותך ביום שישי בערב ככה, ובזדה טובה, והבנתי שזה שגרת חייך. כן, זה,
0: זה, זה ממש היה שגרת חיי לתקופה של איזה שנה הלוך חזור הזה, החלטנו גם לא לעבור, לא, לא, לא ב, 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 ו, א', יש לי קצת זמן, אוקיי, בין לבין הצילומים, וב', אני מתחיל לחשוב על הדבר הזה, ו... ושוב, גם פה, תראה, אני גיליתי, חייב להיות שגיליתי בשנים האחרונות שאני צריך אנשים שהם יהיו איזה פרטנרים מחשבתיים, ואני, ואני זוכר שאני שואל קפה עם לימור פנחסוב, שאנחנו, שאני לא מכירים מעובדה, והיא אומרת לי, מה עם ההורים שלך? אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, נו, אתה ממשיך לצלם? אמרתי לה, לא יודע, אז היא אומרת לי, די כבר, עוד שבועיים אתה כותב לי תוכי אמרתי לה, מה ליבור? היא אמרת לי, עוד שבועיים, תתחיל לצלם את זה כבר, די! תשב מולם, תגיד להם שאתה מצלם סרט ותתחיל לצלם. ואתה יודע, כל במאי צריך עורך. אז אני אחרי שבועיים יושב מולה בקפה, וזה תוכנית צילומים, ושם התחיל העסק, ושם אני מבין שאני הולך לעשות סרט.
1: מתי ידעת להורים שלך שאתה עושה עליהם סרט?
0: התחלתי לצלם, ובהתחלה אמרתי להם, אני לא יודע מה אני אעשה עם זה, אוקיי? אני לא יודע, יום אחד אני אעשה זה מה שיפה בלצלם את ההורים. נכון. אתה לא שואל אותם. נכון. אתה, 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 אתה כאילו חצי שואל. עכשיו תראה, הם גם לא טיפשים. אז אמא שלי אומרת לא, מה אתה מצלם איזה סתם, אוקיי? מצד שני בוא נדע לאמת אמא שלי עושה חישוב מאוד פשוט בראש שלה. יש לה את הילד העסוק הזה שלה, אוקיי? שעכשיו מוכן לשבת איתה במשך שעות ארוכות ולשמוע את סיפור חייה, גם אם יום אחד יקרה מזה סרט זה שווה,
1: זה שווה את האירוע. גם כאילו בשביל הילד תעשה הכל. נכון. אם יונתן יבוא אליי ויגיד לי עכשיו שהוא עושה עליי סרט, אז אין לי, אין לי באמת סיי להגיד לו אתה לא עושה. ברור.
0: אין, אין, אין ברירה, כאילו מה, מה אבא שלי כמובן מלכתחילה אמר יאללה מעולה, מצוין. כן? כן. אבא שלך? אבא שהוא שלי. שהוא
1: העדות היותר קשוחה.
0: אבל אבא שלי, הוא, תראה, שדיברתי אגב לא מזמן עם, 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 עם נועה, עם אשתי, והיא אמרה, אני שומעת אותך מספר לאנשים על, על למה אתה עושה את הסרט, והיא אומרת, אני לא מקבל את התיאוריה שלך על הדבר הזה, okay? אוקיי? אמר, אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, אני חושבת שהסיפור הוא אחר לגמרי. היא אומרת לי, אני חושבת שאתה הבנת מזמן, okay? okay? חד פעמי. ושאימא שלך נותנת לו איזה קונטרה אינטלקטואלית מטורפת ואתה חיפשת את הרגע. אתה חיפשת את הסיפור שתוכל לצלם את זה. והיא אומרת, עכשיו אחורה אני אומר רגע ב2014 סבתא שלי מתה ואני מצלם את הלוויה שלך, מה זה מצלם? אני מביא צלם. והצלם אומר לי למה אנחנו מצלמים את זה? אני אומר לו אני לא יודע יום אחד אני אעשה עם זה משהו, אוקיי? בחלוקה של הביתה אני מצלם כי אני יודע שזה ואז תוך שאני מתחיל לצלם. אני עוד, אתה יודע, שואל את עצמי על מה הסרט, לאן זה הולך, ואני קצת מתבחבש איתו, והלוך חזור, ואז יש איזה רגע הם, שמתפרסם מכרז, אה שנייה, בוא נלך טיפה אחורה. בשלב ראשון עוד אני מצלם כמה סנות, עורך מזה טריילר, על, ה, על הסיפור הזה, הם, שולח לי אייס דוקו, אייס דוקו נכנסים, הם, הם בעניין. אגב, מה שמדהים זה שמהטריילר הזה של השמונה דקות, אין דקה בסרט, אוקיי? Okay. הכל בחוץ. כן. Okay. ומוכר מ... התוכל כי, הזאת. כי יש שם איזה back and forward כזה שאני לא יודע לאן זה הולך, ואז מוציאים, הקרן החדשה לקולנוע מוציאה קול קורא לפיתוח של, קוראים לזה דוקו-לאב, לסרטי אהבה. ומתקשרים אליי מ-yes ואומרים לי, אולי תגיש לזה. ואני אומר, רגע, זה האירוע, אני עושה סרט על אהבה. אומנם אהבה שכשלה לחלוטין, אבל הסרט הוא סרט על אהבה. אוקיי? Okay, על סיפור האהבה הכושל של ההורים שלי. וממכרז אני מבין ברגע את כל האירוע. ומפה כל הזמנים מתקצרים, הכל נדחס, אני הולך לאירוע הפומבי, אני מושיב את ההורים שלי, אני אומר להם, זה סרט, אתה זה מצלם לא, את זה. אני מצלם את זה, אנחנו עושים סרט, הסרט הוא על סיפור האהבה שלכם, אני מנסה להבין מה קרה פה ואני all in. וכאילו, כי עכשיו ברור לי מה בפנים, מה בחוץ. כל משהו בסיפור האהבה בפנים, ועכשיו הכל מתמקד והכל נהיה, אתה יודע, נורא 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 ברור. זה נהיה כל כך ברור שאני בשלב הזה ממש מתחיל לרוץ. אני מצלם ומצלם ויש לי את הכל ואני נכנס לערוך ב- באיזה מכה, אוקיי? אני כבר יודע בראש מה אני רוצה ומה הסיפור אתה ואני... לא
1: צריך 100 כמו בני
0: לא, ממש לא. ואני גם לא עורך אסמבלי של 200 דקות ומקצר, אני עורך 40 ומוסיף, אוקיי? כאילו אני יודע מה אני רוצה. <תראות> <תראות> ממש, ככה, ממש, הפוך, עובד הפוך. ותכף אמ�, נדבר על תאריך היצירה, כי הוא מעניין פה בתאריך העריכה, אבל אחד הדברים שקורה, שבשלב מסוים אני אומר לרון גולדמן, אני רוצה להגיד לך תודה על המכרז ההוא, ו, והבנתי את הזה, ואני אומר לו, מתי יש תשובות? אז הוא אומר לי, יש תשובות עוד שבועיים. אני אומר לו, טוב, יכול להיות שאנחנו נהיה בנקודה אחרת לגמרי שיש תשובות. למכרז פיתוח, אני אומר לו מה זאת אומרת, הוא אומר לי לדעתי אם יהיה תשובות יש לי כבר רפקת, הוא אומר לי מה רפקת? אמרתי לו תקשיב המכרז שלכם סידר לי את העולם, אני יודע על מה הסרט, אז אומר לי טוב טוב בוא נראה אם תעבור את הלקטורים נראה מה עושים, אוקיי? ולמזלי עבר לי את הלקטורים ואז שלחתי רפקת, אבל זה בדיוק הנקודה הזאת שבה אתה צריך את הנקודה של להבין על מה הסרט, ברגע שהבנתי הכל היה קל. חוץ מכל מה שהיה קשה, שזה להיכנס לתוך המשפחה שלך ולתוך הקרביים. אז זה על
1: זה, זה, זה אני רוצה לדבר איתך, <חקים> כי באמת, לעשות סרט בתוך הבית זה קל מהבחינה הזאת, ש... זה קל הפקתית. הפקתית זה קל. נכון. אתה, אתה יודע על כל דבר שקיים, האקסס שלך, הבלעדיות שלך, כמו שאמרנו. ויש לא...
0: לי תחקיר של 40 <חקים> פלוס שנים.
1: ואתה לא שואל את ההורים <חקים> שלך, אתה בא ואתה מודיע להם, מחר מצלמים, ואתה מגיע ומצלם. אבל אז מגיע העריכה, ולעשות מזה סרט ולתת לזה פומבי ואתה הבן שלהם. אבל זה עוד קורה קודם, בן זאת אומרת, תראה. איפה אתה מגונן על עצמך? איפה אתה מגונן עליהם?
0: תראה, יש רגע, יש בה איתם, שפתאום אימא שלי אומרת לי, זה ספוילר אחד לסרט, היא אומרת לי, אבא שלך לא נישק אותי אף פעם. ואתה אומר, מה? ואני זוכר את עצמי הולך הביתה באותו יום, וזה יום נורא קשה, אני אומר, מה זאת אומרת? אבא שלי לא את אימא שלי, איך זה יכול להיות? ו... אבל הרגע הזה הוא נורא משמעותי, א. הוא, הוא נורא כואב, אבל ב. פתאום גיליתי שאני מתחיל באיזה נקודה משעמת להפסיק להסתכל עליהם רק כהורים שלי, ולהתחיל להסתכל עליהם כבני אדם. ואתה יודע, כשביקשת ממני להביא פריט היום, אז חשבתי על עוד דבר אחד שאתה יודע, שגיליתי, הלעלתי פתאום שעות באלבומים. ויש, יש תמונה שהפכה לפוסטר של הסרט. שזו התמונה הזאתי, אתה יודע שבנינו להכיר אחרי זה. איזה יפים הם. וזאתי תמונה, התמונה הזאתי, אני בהיתי בה שעות. תראה, זו תמונה, אבא שלי במעיל אמריקאי, אוקיי? שבטח חזר מהחזית או משהו, ואימא שלי עומד שם, עומדת לידו, ואת זה אי אפשר לזייף. תגיד
1: לי, אלה האנשים שראיתי עליהם את הסרט?
0: אלה האנשים שראיתי, ואני אומר, אני מסתכל על ההורים, אני אומר, עזוב אותך, אתה שואל, אלה האנשים של הסרט, אני אומר, אלה ההורים שלי, אוקיי? תראה אותם. בגיל שאני בכלל לא הייתי, זוג יפייפה, צעיר, מאוהב, כאילו, פתאום אני מסתכל עליהם אחרת, פתאום אני מסתכל עליהם, זה, זה מתנה, זה מתנה מופלאה הדבר הזה, שכאילו, אני ממש יכול לבהות בזה ב... כאילו לא עשית על
1: עצמך תיקון.
0: כן, זה ממש תיקון, זה ממש תיקון. אוקיי. ו- ו- ואז גם השיחות נהיות, ואז אני גם מתחיל לעבור תהליך רגשי מאוד מהותי, בתוך העשייה של הסרט, ואני זוכר לילה אחד, שבו עם מיני דולי והמצלמה, לצלם אותם בבדידות, כל אחד.
1: יושבים ורואים טלוויזיה כל אחד מעבר לקיר.
0: כל אחד ורואה טלוויזיה, אותה תוכנית. וזה רגע נורא נורא, אני יוצא משם עם מחנק. כי אני אומר, צד אחד אני אומר כבמה, באה, יש פה סצנה נורא נורא חזקה ונוגעת ללב. מצד שני, אני אומר, אני מבין את הדבר הזה שקוראים לו בדידות באמת פעם ראשונה. כי אתה אומר, יושבים שני אנשים. בגיל שמונים, כל אחד לבד, רואים אותה תוכנית, אבל הם לבד. ולאמא שאני שואל אותה, זה מוזר לך שאבא, שאבא מעבר לקיר? והיא אומרת לי משפט פוליטי בכלל, היא אומרת לי, גבולות ברורים עושים שכנים ברורים. ו... אבל אני יוצא משם וזה כואב לי. ו... וכשנכנסים, שאלת על עריכה? כשנכנסים לערוך דבר כזה, אי אפשר להתמודד עם זה לבד. זאת אומרת, אתה... אני ידעתי מראש, אני חייב... אורחים שהם דעתניים, שגם יבנו איתי את זה וגם יגידו לי מה עובד ולא עובד. ויצא לי בגלל נסיבות והתחייבויות קודמות של כל אחד מהאורחים, קיבלתי מתנה. ערכתי את הסרט הזה עם שני אורחים שונים. ואת שניהם אתה שני, שני מכיר, שניהם ערכו, ערכו איתנו, איתי בעובדה. הראשון זה לירון לנגר. בטח. ולנגר... אני מכיר אותו מעובדה אבל ביסודו הוא עורך ארץ נהדרת אוקיי אוקיי והוא עורך קומי מבריק והוא עשה הוא בנה לסרט איזה שכבה קומית מטורפת. אוקיי זה בריקודים זה, זה ו... בריקודים וזה באבא שלך ו... מסתובב בשוק. ובא... ובא... בדיוק ובא... ובא... <laughs> זה סצנות כאלה מעולות הם בול אתה יודע אוקיי. ברמה שאפרופו זה שאמרתי מי ייתן לי פידבק על זה אוקיי מי ייתן לי פידבק כשההומור עובד. אז אמרנו למי נלך. אז התקשרתי למולי שגב, אמרתי לו, אני מוכן לראות, אוקיי? איך אתה עובר, אוקיי? באמת, וואקר רציני ואינשים יש לך, אבל גם כן, אני לא מכיר את מולי, אוקיי? אבל סיפרתי לו, אני ניסתם להוריד שאני חייב שתראה, ופה ושם אמר לי... מה שמאשים זה שאתה יודע לבקש. אבל הוא אמר לי בשמחה, אוקיי? כי אנשים אוהבים לעזור. כי אנשים אוהבים, אנשים אוהבים, באמת, כאילו, אני גם לא רוצה להיות תעיף הבת. ואחרי ונכנס ליגאל מור, שגם ערכתם עובדה, אבל באופדה. הוא סם שפיגליסט. אוקיי, קולנוען. והוא קולנוען, בעולמות של הרגש, והוא מכניס עוד שכבה, אוקיי, okay, לתוך הדבר הזה. וה... העם, אתה יודע, השילוב הזה ביניהם, והזה שאני כבר באיזה גיל שאני משחרר לאורחים, הרי, אתה יודע, יש עוד אנשים בחדשות שהם עוד מכנים אותי הדיקטטור, אוקיי? Okay? Okay. כי... פעם הייתי עורך, אתה יודע, זה היה כאילו, הייתי יושב לעורך על הראש שלא נותן לו לזוז סנטימטר. בס- ולמדתי עם הגיל שההפך, כאילו האנשים האלה, הצלמים והעורכים הם פרטנרים אדירים שלנו, mm. המפיקים שלנו. כאילו זה ממש שיעורים שאספתי ממהלך החיים, אתה סתם שיעור שקובע לראש, ליסה שילוח שהפיקה את המחתרת. אני זוכר שאת המחתרת היהודית ציטטי ב-2017, אני זוכר שלפני הצילומים היא אמרה לי, אמרתי לה, טוב, כולם מוכנים, אני מוכן לצילומים, אז היא אומרת לי, סבבה, תסריט? אמרתי לה, מה תסריט? ליס, אנחנו עושים דוקו, אוקיי? Okay? זה לא, זה אמרתי לי, מה אכפת לי לעשות דוקו? אני רוצה שתשב ותכתוב תסריט. איך הסרט הזה בחלומות שלך הוא נראה? מה המשפטים שאתה חולם שהם יגידו? מה הסיטואציה שאתה חולם לצלם את הגיבורים שלך איתם? תכתוב לי את זה. אל תחזור עם פחות מ-20 עמודים. כמה זה חשוב. <עוד> ואני ישבתי וקיללתי אותה. קללות באמת, יש מעט אנשים שקיללתי ושהגשתי את זה אמרתי לה תודה. כאילו תודה שהכרחת אותי היא, זה לא משנה מה את עושה את זה נשאר אולי 50% בסרט. לא משנה שיהיה לא... בסיס
1: לשינויים. זה,
0: אבל זה היה כל כך חשוב. זה ממש אנשים לאורך הדרך שאתה אוסף, חוזר אליהם. ו... וגם הם אפשרו לי את הדם, אפשרו לי להתעסק. קצת פינו אותי רגשית להתעסק עם הדבר הזה של ההורים זה דבר מסובך אני חושב שבלי ההומור. אי אפשר לצלוח את האירוע הזה.
1: איפה אבל, מה השארת בחוץ? על מה, מה שאמרת? כל, כל מה, לא, השארתי בחוץ כל מה שהוא לא
0: שירת בול את הסיפור הזוגי. ויש שם, אתה יודע, יש כל מיני עניינים משפחתיים, פציעה של אבא שלי, סרטן של אמא שלי, כל מיני, יש כל מיני דברים, אירועים, אחי גדול, יש כל מיני אירועים אחרים. אבל גם לא הגעתי לשום מצב שאמרתי לו, לא, את זה תוריד כי לא נעים, אוקיי? <laughs> לא היה לי אף אני לא זוכר מי אמר את זה פעם, שהוא אמר שאתה עושה סרט אישי, המשקולת עליך יותר כבדה. כי זה לא יכול להיות שאתה תביא משהו שכל בן אדם חיצוני היה מביא, אתה חייב להביא אקסטרה, כי אתה שם. אז ההפך, אני כל הזמן זכרתי את המשפט הזה בראש. שאם אני לא אאפשר בסרט הזה שתהיה בו פגיעות, ותהיה בו כנות גדולה, כולל שחלק מהאנשים יגידו, וואי, זה כאילו מטורף שהם שמה. אז אין את המנדט לעשות את זה. אי אפשר לעשות סרטים אישיים ולהישאר
1: מתבוננים. לא עובד. מצד שני, אתה מכיר את זה. כל כך הרבה פעמים אנחנו יוצאים לצלם אנשים, ואנחנו באים בטוב, אבל יש שם משהו שגורם להם אחר כך להיראות פחות טוב, ו- ו- ולחוש שהסרט אולי לא עשה איתם צדק, או אולי להיות נבוכים. ואצלך, בסרט כל כך חשוף, מן הסתם יש כל כך הרבה רגעים שבהם אנשים יכולים... בני הבית שלך, בני המשפחה שלך יכולים להרגיש לא בנוח. ואתה חי איתם, אתה פוגש אותם, ויש חיים אחר כך. נכון. ויש שיחות אחר כך. אוקיי. שנוער נגמר. ואיך זה, איך הם באמת עם הסרט עכשיו שהוא יצא ושהוא קיבל כזו חשיפה, והם מקבלים כזו חשיפה במקום כזה בחיים שלו? תראה, זה לא פשוט. אף פעם.
0: וזה גם מעורר מלא מלא שאלות. וגם לראות אותם מהצד, אתה יודע, שהם רואים את עצמם, והבן אדם רואה את עצמו אם הם היו עורכים את עצמם, הם היו משאירים בחוץ. ברור. ברור. אם אתה היית עורך עצמך, היית משאיר בחוץ. מצד שני, אני אומר לך שהבסיס הוא החשוב, והבסיס הוא שהם יודעים עמוק בפנים, שאני באתי אליהם באמת מהמילה הגדולה הזאת שנקראת אהבה, אוקיי? אני מאוד אוהב את שניהם. ואני באתי בשביל להבין, וכשאני מסתכל על הסרט הזה בסוף, אתה יודע, מה רציתי שהוא ישאיר אצל הצופה? רציתי שהוא ישיר משהו מאוד מאוד כנה, וגם רציתי שהוא יישאר עם, עם מה שאני הרגשתי, עם תחושה של החמצה. שכאילו בסוף יש פה שני אנשים שהחמיצו משהו גדול בחיים, החמיצו את היכולת לחיות עם מישהו שהם אוהבים המון שנים. זו החמצה נורא גדולה. זה כל הזמן סיפור בינדורי שנמשך, יש לו המון המון סיבות שם. ואי אפשר לזייף את זה. <laughs> אני יודע את זה, אי אפשר לבנות גיבורים שהם מושלמים. אף אחד לא אוהב אותם גם ככה, הם משעממים, אוקיי? <אד> אז... אז... הפגיעות הזאתי זה חלק מהעניין וכן זה לא תקשיב שבועיים לפני הקרנה בדוק אביב אני יושב עם ההורים שלי בסלון אני מזמין אותם לארוחת ערב.
1: אני מבשל את הכי טוב שאני יכול שניהם יחד שניהם יחד אוקיי. זה אנשים שרואים אותם בסצנה באחד מ.. לא זוכר אם זה ליל סדר או משהו כזה יושבים רחוק אחד בשני וממש לא מדברים גם פה הם
0: ישבו בצד הזה של הספה אני באמצע והיא בצד השני. ואני אזמין אותם וזה ערב מאוד טעון. ברור. Okay. כלומר שאני מדברת עדיין, דיברתי עם מישהו בחדשות, הוא אמר לי, טוב, אתה חייב לצלם את זה. אמרתי לו, לא, 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 יש רגע אחת שאני לא אצלם. אני מודה בינינו שהיה לי איזה מחשבה לצלם את זה יפה ולשים את זה על הרולר. אבל בסוף ירדתי מזה. ו... ונועה אשתי נמצאת שם, ובשלב מסוים אני רואה אותה מתפעלת למעלה, גם נראה לי עליה היה גדול הדבר הזה. ותוך זה שהם מסתכלים, ואני מסתכל עליהם, שאתה רואה אנשים, אפילו שלפעמים מושאים של תחקיר שנפגעים, אני גם הייתי באירועים כאלה. זה אחר, זה ההורים שלך. ו... ואני רואה שזה מורכב להם, ואני חושב בדיוק המחשבה שאתה אמרת קודם. בסוף, זה הסיפור של הבן שלהם, הטייק שלו על הפרידה שלהם, זה לא הסיפור שלהם. ואני מנסה לחשוב מה היה קורה, מה אני ארגיש על אותה ספה. עוד 40 שנה עם עלמה או אריאל או דניאלה הבנות שלי יעשו סרט כזה. ומה אני ארגיש שם? עם כל מה שאני אוהב אותם וזה,
1: וזה אירוע נורא קשה. יש משהו שהם ביקשו ממך להוציא?
0: אם יש לי ביקשה להדגיש איזה פאנץ' שהיא לא לו, סיפרת מספיק על זה, על, על מי אני מקצועית, שאני פסיכולוגית, אגב, זה גם היה הערה תוכנית
1: חשובה בשביל להבין. נכון. אותו. שמלמדת עליה משהו כן, שהיא מלמדת עליה, האשה שכאילו עסוקה כל חייה בלהבין רגשות של אנשים אחרים ו... ו... ונשארת באיזשהו מקום כלפי הדבר שקורה אצלה במקום אחר. נכון, ו... אבל, אבל חוץ מזה לא,
0: אוקיי? היה אחרי זה הרבה עיבוד של הדברים, ולמה לא יחסתי את זה, ולמה לא יחסתי את הדבר השני, אבל... ו... וכמובן שיחות שלא נגמרו, ושיחות עם האחים, אבל תקשיב, אני מרגיש בר מזל, כי רוב המשפחות לא מדברות על זה. רוב המשפחות מתעוררות יום אחד, וההורים ואז נשאר איזה משהו שיש, ו- ואני מסתכל באיזשהו מקום, אני מרגיש בר מזל שישבתי ודיברתי איתם על כל הדברים האלה.
1: לגמרי. אני יכול להגיד לך גם עוד משהו, כי גם הייתי נוכח בפרמיירה הזאת בדוק אביב, שהייתה סופר יפה וסופר מיוחדת ומרגשת, ובמיוחד גם כן ברגע הזה שבו כולם... עלו לבמה כל בני המשפחה שלך והם כולם מקסימים וגם האחים שלך, אחותך ואחיך מדברים נהדר, מדהים, לא חסר, ו- והם כולם רואים שהם מאוד מאמינים בך, או אוהבים אותך ונותנים בך, וגם אבא שלך ואימא שלך עולים לבמה, <laughs> באמת, כמה, כמה רגעים יש, זה היה רגע, זה, וגם אתה מסיים את הסרט לדעתי בשורה איך ש- שלכם, ואיך האהבה שלכם, ואיך האהבה שלכם. הכוח הגדול בעיניי של הסרט שלך, לדעתי שכל אחד שיושב בו בעצם רואה את הסיפור הזה, עד כמה שהוא באמת מיוחד וקיצוני, מקיר הזה שנבנה באמצע הבית, ומצד שני, הוא יכול לחשוב על מה שהוא מכיר, על ההורים שלו, על החיים <אז> שלו, <אז> ו- וזה כוחה של אומנות גדולה ושל הסרט הזה, ש- שנותן uh, באמת מקום כזה לכל אחד לראות בו גם uh, משהו על עצמו וללמוד משהו על עצמו, ואני חושב שבזה עשית דבר גדול. מעניין אותי לדעת, בגלל שאתה אדם שגם כותב, ומי שנגיד עוקב אחריך בפייסבוק מכיר את, את נועה ומכיר את הילדות, מכיר את המשפחה ואת החיים שלך, מה משם אתה רואה משתקף בחייך, מה אתה מסתכל עליו אצל ההורים שלך ואתה אומר, מזה אני נשמר, או, או פה אני דומה? אתה יודע, קודם כל הייתי צריך לפתח את כל הדבר הזה של מגע, ההורים שלי
0: זה, זה בית שלא נגעו בו, לא חיבקו בו. הייתי ממש צריך לגדל את זה בתוכי, את הדבר הזה שלא היה לי, גם לא הבנתי בכלל שישים זה בעיה. לא הבנתי שיש משהו מוזר בזה שאתה לא מנשק את הילד, לא מחבק אותו, זה נראה לי, דה, ככה זה. זה כמו שהתגייסתי לצבא, אבא ששאל אותי איפה אתה, אמרתי לו אני במורן, הוא אמר לי מה זה, אמרתי לו זה יחידה סודית, אז ארבע שנים הוא לא שאל אותי כלום, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> כאילו זה, אתה יודע, זה ההתנגדות <laughs> <מגוד> הטיפוסית <laughs> של אבא שלי. <laughs> um, זה בית כזה, אתה צריך לגדל את זה. על איך אני מגדל אותם אחרת, 음, לא ברמה של האהבה שלהם אליהם אלא יותר בלהיות חלק מה, מהחיים שלהם ובסוף אבל עם כל זה אני חושב שאני החלעה שלהם, של, של ההורים של של העור. שלי, שיש בי מצד אחד את הקשיחות הזאת של אבא שלי שאפשרה לי כנראה לעסוק שנים בשיט של חדשות, אפילו אוקיי?
1: לרדוף אחרי תומאס, ו- כזה.
0: ואפילו לרדוף אחרי תומאס ו- וכמובן שלקחתי ממנו את ההומור ואת היכולת לספר סיפור. ולקחתי מאימא שלי את המבט העמוק הזה, והפסיכולוגיסטיקה, והרגישות המאוד מאוד גדולה. ואני מנסה לעשות החלש של שני דברים, אוקיי? וגם אולי לקחתי גם מהבית הזה את היכולת להסתכל קצת אופטימי על הכל, ולא להתעסק באיפה הבעיה. זה מאוד עוזר אגב בסרטים. כי יש מלא בעיות, יש מלא רגעים בהפקה שלא נותנים לך לצלם את מה שרצית. בסדר?
1: אז היינו מאוד עמוקים ומאוד רציניים ונגענו באיזה... תסביר את העניין הזה של לרקוד. אני אספר לך סיפור. יום אחד
0: מתקשרת אליי מלייקת. ואומרת לי, שי, שלום, יש לי איזה הצעה לתוכנית שאני בה. אמרתי לה, אוקיי, היא גם הגיעה אליי באיזה דרך מוזרה, לא דרך קשת בכלל. ואז היא אמרה לי, אתה יושב? אני אומר לה, זה נורא דרמטי. היא אומרת לי, אני צריכה שתשב. אוקיי. הישרדות. זה, זה אומר לי, אני רוצה שתבוא להשתתף בעונה הבאה של עוקדים כוכבים. אמרתי לה אוי זה מעולה אוקיי okay? <laughs> וצחקתי בקול ואז היא אומרת לי לא אני רצינית זה יכול להיות נורא זה זה נורא יפה נורא פעמותי תקשיב מה לי ולריקודים כאילו זה לא העולם שלי. ואז היא אמרה לי לא. אמרתי לה טוב תודה רבה זה מחמיא אבל כאילו לא באמת זה לא זה. ואז היא אמרה לי לא 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 תקשיב אל תגיד לי לא לך הביתה תחשוב על זה נדבר מחר אמרתי לה תקשיבי אני, המשפטים האלה אני המצאתי אותם okay? <laughs> okay. אוקיי ואני יושב עם נועה ושלושת הבנות. ואני אומר להם ככה, אני אומר להם, אתם לא מאמינים, התקשרה אלי איזה מישהי אחת, שאמרה לי, בוא לאוטישן לרוק דעים כוכבים, היא לא נורמלית. ואז קמה לה נערה, בת 14 וחצי.
1: שהאינסטינקט שלה להגיד לא בחיים, אל תביא חוטי. שאתה
0: מניח שתגיד, תמות נפשי עם פלישתים, אל תלך לדבר הזה. והיא אומרת לי, אני לא מבינה, מה זאת אומרת? אתה חייב ללכת לאוטישן. אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, זאת ההזדמנות הראשונה שלך לעשות משהו שהוא רלוונטי לחיים שלי. אם אתה חושב שהאקטואליה הזאתי והר הבית והכנסת זה החיים שלי, זה לא, אוקיי? Okay? עכשיו, עוד הייתי כל כך בהלם שהבת 12... ככה <כך>
1: היא עדיין נסחת את העניין?
0: ככה. והבת 12 היא כנראה הבינה את ההזדמנות והיא אמרה לי, אין מצב שאתה לא הולך לאודישן, גם אם תיכשל זה בסדר, אבל אין מצב שלא ניסית, אוקיי? Okay? ואז השלישית כבר, השנייה הראשונה מרימה את הרף ואומרת לי, אתה לא נכנס לבית הזה אם אתה לא הולך לאודישן. ואז השלישית, דניאלה, שהיא בשיטה אחרת, היא כמה מהכיסאים מחבקת אותי, ואומרת לי, אבא, אנחנו
1: יודעות שתהיה מעולה.
0: עכשיו, איזה סיכוי נשאר לי מול האינתיפאדה שכרגע הוכרזה בסלום בעיטי. כן,
1: אבל נועה, מה אומרת אשתך?
0: נועה, בהתחלה הסתכלה על הכול עם הצד, אוקיי? אני יודע, היא כמובן תכחיש את זה. אבל הייתה שם קנאה, אוקיי? כי כאילו היא רקדה בלט 15 שנה והיא אמרה, סליחה, כאילו, אני אני זאת שרוקד בבית, מה אתה? אתה רקדת משהו פעם? כלום.
1: מפה לשם לא הייתה לי ברירה, אוקיי? אתה עומד מול האינתיפאדה, לך לתופת. לתופת, ולדעתי, אם דיברנו הרבה על עשייה דוקומנטרית, זה בדיוק ההפך. זה בסופו של זה גם שידור חי? אני לא הגעתי לשלב של
0: שידור חי, אבל יש שידור חי.
1: צריכים לבוא בשידור חי לאיזה נאמבר כזה של כמה זה ריקוד כזה דקה וחצי שתי שתי דקות של ריקוד. ריקוד הוא בין דקה שלושים לדקה
0: אגב זה נצח נצח. זה לא זה נצח לזכור את הצעדים. זה דקה ארוכות בחיי באמת. אין עוד טייק זה נורא נכון נו. עכשיו תקשיב קודם כל אני מודה שאני הלכתי באיזה קלות דעת אוקיי כאילו אמרתי בוא נראה. גם הנחתי אחרי יום אחד בסטודיו אתה מבין אבל עוד לקחת זמן היום בסטודיו אוקיי עשיתי אודישן בטעות הם קיבלו אותי אוקיי משהו שם הלך מה הייתה להציג באודישן זה יוצר צעד תימני. קודם כל ברעיון הייתי טוב זה ברור שברעיון הייתה טוב וגם הצגתי להם את הסיפור המשפחתי הכואב של מהסרט שאבא שלי יקר ריקודי עם יש שם אירוע שאמא
1: לא באה לריקודים עם אבא ואז עשו
0: לי אודישן וכנראה הייתי סביר או כמו שחיליק שריר מנכ"ל קש התקשר אליי ואמר לי מנכ"ל מה שהכי הפתיע אותי זה שאמרו שאתה גם רוקד לא רע. אוקיי? זה היה מאוד מחמיא. ואז היה רגע כזה, תראה, בן, אני מודה שאני פשוט הלכתי לדבר הזה, ואני זוכר איזה לילה שכבר אמרו לי, טוב, בוא, אנחנו רוצים, וכבר סגרנו. ואז התיישבתי באיזה אחת בלילה לראות לעומק את רוקדים כוכבים. וישבתי עד שלוש וחצי בבוקר ועליתי למעלה בלילה למיטה של נועה, של אשתי, ואמרתי לה, אלוהים אדירים, לאן נכנסתי? ורק אז נפל לי האסימון על גודל הרגע. ומצד שני, יש משהו בלבוא בגיל 46 ולהיכנס לאיזה חדר, שבו אתה מסתכל בתיק שמה יכול מהדברים שצברת בחיים לעזור לך, והתיק ריק. אין כלום. ולהגיד, יאללה. בוא ננסה, בוא נתמכר לחוויה הזאת, בוא נ... באמת נהיה אול אין בדבר הזה. ואתה יודע, דיברנו בהתחלה על הציור, אוקיי? Okay? זה בדיוק מה שהשתנה אצלי. שבחיים לפני עשר שנים לא הייתי עושה את זה, אין סיכוי, okay? וידעתי מראש, כבר בחזרה השנייה, ידעתי שאני לא הולך להיות הברישניקוב החדש. No. שאין לי שום סיכוי מול אדי חבשוש וליבירן, אוקיי? Okay? אבל אמרתי, רגע, שי, קיבלת איזו מתנה הזויה, שאתה... יש פה רקדנית מהממת, רומי בת 21, אלופת ישראל, שמנסה ללמד אותך לרקוד, אוקיי? זה חמש שעות ביום. דיברת אגב על השוני, יש גם דמיון. מה? בסוף ריקוד הוא דבר שמבוסס על המון המון שעות ולחזור, ממש כמו המקצוע שלנו. כמו שאורכים
1: את אותה דקה בעריכה במשך יום שלם. ממש
0: אותה סיזיפיות, אוקיי? יש משהו גופני שאני מאוד אוהב, אני גם רץ המון שנים, מההיכרות עם תומאס ועד בכלל. וגם, אני לא יודע להסביר את זה, אבל הייתי שם מאוד משוחרר, כאילו אמרתי, אני בא לחוויה, אני לא אנצח את האירוע, בוא נהנה מהדבר מה הזה. אולי זה גם אפשרות קצת לחשוף, אתה יודע, קצת צדדים אחרים שלי, שהם יותר, יותר קומיים. 음, של הומור עצמי ובוא ננסה גם ליהנות מזה זה קשה ליהנות מזה כי זה קשוח מאוד זה נורא אתה יודע זה נורא נורא קשוח וזה גם מוזר שבסוף דוד דביר אומר שאתה לא יודע, לרקוד, ואתה יודע שאתה לא יודע לרקוד הוא לא צריך להגיד את זה עדיין לפני אבל עדיין אתה אומר אתה מקווה שבתוך ליבך שהוא יגיד לך מילה טובה אוקיי.
1: ומה למדת מאחורי הקלעים של תוכנית מעוקדים וכוכבים אחרי שאתה כל כך הרבה שנים מאחורי הקלעים של עובדה ושל החדשות בעצם באותם אילפנים אבל בצד אחר בצד
0: לגמרי. לגמרי. כל, ש... בתוכנית הוד ספציפית יש משהו יש פיל גוד נורא גדול אוקיי כל השואו הזה והגרנדיוזיות היא מאוד היא מאוד יפה. דקו נדיד על בשרי כל מיני מלביש שם כל מיני ניסה לדחוף לי נעצנצים. אמר לי בוא עושים קצת, עושים קצת, לא הצליח זה אחד ההצלחות שלי אבל הוא פתח לי מלא כפתורים בחולצה. אתה יודע, קודם כל זו מערכת מטורפת, כאילו זה ממש להחזיק סטודיו של פיים, אוקיי? עם כל הרקדנים האלה וכל אחד עם האגו שלו וכל אחד עם החזרות, זו הפקה מטורפת. מאוד מאוד מקצוענית, מאוד רצינית.
1: זה הרבה יותר דומה לנאס"א מאשר לעובדה נשמע לי.
0: לא, לא, זה נראה לי, לא, לעובדה אין מה להתבייש בזה, אבל כאילו, אבל זה מקום רציני, תופס את עצמו ברצינות. אנשים נורא רוצים לנצח, אנשים נורא מוכשרים, אנשים ו, וגם תקשיב זה מאמת אותך עם כל מיני דברים ברמה אישית נורא שאתה לא מתאמת איתם כל יום זה דורש צניעות. כן? אי אפשר, בלי צניעות אי אפשר לצלוח את זה. אוקיי? אוקיי. בלי ההבנה תסביר ש... רגע
1: איפה הצניעות פה רואה, הכל, זה קיום כאילו מוקצן אבל זה
0: דורש להבין שיש שי, איזה מקום שאתה יכול להגיע אליו ומקום שלא. אתה צריך להתמקד בלעבוד על אותו צעד. של הטנגו אלף פעם, זה לא משנה מי אתה, זה לא אכפת לא כלום, בסוף הריקוד בוחן אותך את הדבר הזה, נקודה. זה דורש להתמודד עם אכזבה, אוקיי? אתה יודע, אני, היה אימונים שהייתי יוצא, והייתי רואה את המבט של רומי הרקדנית שרקדה איתי, והיה לה שם, זה פצועי לבנון, אוקיי? <laughs> כאילו, אתה יודע, היא מבינה שהיא מנסה בכל הזה, וזה לא הולך, זה לא הולך, ותקשיב, זה מישהי שלקחה את אליפויות ישראל, פתאום שמו לה את הרקדן ומצד שני לבנות איזה משהו אחר וזה מערכת יחסים אתה יודע פתאום. מישהי בת 21 היא בגיל של שלי לגמרי. פתאום לבנות איזה עולם כזה חדש וכל מיני התנסויות לנפש. הייתי ביום הולדת 20 של אלאלי. זה באמת זה איזה אוסף של חוויות שבאמת מתרכז בשנה המטורפת הזאתי אוקיי שכאילו יש שם איפשהו זה יצא כלוא בין סוף עונת לסרט בנטפליקס. ואולי טוב שכך, וזה יצא איזה, אתם רוצים לראות מי אני, אז הנה כל הספקטרום.
1: אז אנחנו מגיעים לקצה הספקטרום, וגם לסוף השיחה בינינו. מה יחזיר אותך לעשות חדשות? לעשות uh, את הכתבות לאולפן שישי, שמשם הגעת לעובדה, חזרה מכל הדברים הגדולים האלה שהתנסית בהם, שהם כולם ארוכי טווח, פרויקטים עתירי תקציב, לחזור לעשייה העיתונאית uh, הבסיסית של כתבה שבועית.
0: תראה, אני חושב שבסוף אני הבנתי שיש משהו מופלא בגם וגם. זאת אומרת שאתה לא צריך בהכרח לוותר על דברים שאתה אוהב וטוב בהם. ו, ואני חושב שהבנתי את זה כבר בעובדה, אתה יודע, העובדה היה התקופות האלה של הקורונה ושל הבחירות הבלתי נגמרות, שפתאום חזרו לעשות... ספיישלים כאלה. ספיישלים, ואז אתה עושה כתבה משבוע לשבוע, ושם אני זרחתי. נכון. אני כאילו פתאום, אתה יודע, חזרתי לדבר הזה. יש משהו מופלא בלבוא לראיין מישהו שאתה יודע שיש לך רק שעה וחצי ולא יוצאו מהשלמה ו... וזה
1: מה שיש וזה ישודר עוד יום וזה עוד יום ישודר
0: היום. עוד שבוע וזהו. ויש... ואתה יודע אני יש לי איזה סט כישורים שהוא גם טוב שם הוא זה הרגשה שלה לחיות זה הרגשה שאתה מגיע אתה יוצא ליום בלא יודע מה עוטף עזה וואטאבר זה מה שיש לך. שש שעות, עם הצוות צילום, אין מוניטור, תחלום על מוניטור, אין מוניטור, אוקיי? אתה צריך לסמוך על הצלם, על מה שהוא. והמערכת הזאת, שעובדת בטמפו נורא נורא גבוה, בסוף אני אוהב את זה. בסוף, אתה יודע, אמרתי לאבי וייס, מנכ"ל חברת החדשות, אני חוזר לפה כי אני רוצה את זה, כי זה חסר לי בחיים שלי. Mm-hmm. ו- 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 וזה אושר. ואתה יודע, אנחנו עושים סרטים, זה ריצות למרחקים אחוקיים. אתה נכנס למשמרת העריכה ה-80, אוקיי? או ה-40, לפעמים אתה רוצה שזה ייגמר. יש משהו מהמם בלעשות משהו שה שלו הוא שלוש משמרות עריכה. הוא ייכנס לחייך וייצא מחייך. וזה, חוז... וזה גם מחזיר אותי לדבר הזה שאני הכי אוהב. לפגוש אנשים. להיכנס לתוך עולמות, להיכנס להם לחיים. נגיעה, אבל להיכנס. זה, זה, זה ביחד, זה לא במקום. זה, וכן זה הולך ביחד, זה הולך ביחד עם הסרט הגדול בנטפליקס, זה הולך ביחד עם הסרט האישי, זה משכלל אותי, אני חושב שאני מגיע היום לחדשות מאיזה מקום אחר. אני יודע לתת להם איזה ערך מוסף. וגם זה קל לי, כי חדשות 19 זה בית, זה לא איזה מקום שאני צריך ללמוד אותו, אני כאילו מכיר אותו, אני מכיר את האנשים. וכן, הגם וגם הזה, הוא עובד, הוא, הוא טוב
1: לי, הוא, הוא מייצר איזה בריאות אה, נפשית ויצירתית. אז הנה, גם הדדליין שלנו מגיע, ולקראת סיום יש לנו תמיד שתי שאלות שאנחנו שואלים את האורחים שלנו. הראשונה, תנסה לעמוד עכשיו מול כיתה, לבחור לך איזה סטודנט או סטודנטית, מישהו שנמצא בתחילת הדרך, כדי לתת לו איזושהי עצה. מה הייתה? הטיפ שלך למי שנכנס למקצוע?
0: אולי זה משהו שדיברנו עליו, זה כשאתה מזהה את הדבר הזה מול העיניים. את המקום שמסקרן אותך, את האיש שעושה לך את זה, תלך לשם. פשוט תלך, אל תפחד מהדחייה הזאת. כי תמיד יהיו דחיות ותמיד יהיו סיבות למה לא לצלם. בדיוק, תמיד יהיו, אבל, אבל תהיה שם. תיכנס עם זה, זו העבודה שיש בה מלא ראש בקיר, אוקיי? אבל הראש בקיר הזה הוא מונע מסקרנות. כאילו, אם אתה נשאר במקום הזה, לך אחרי זה. כל הדברים הטובים בחיים שלי והמשמעותיים בעבודה שלי, התחילו. מאנשים. והתחילו עם מפגשים כאלה שאחרי זה התפתחו, תראו מה קרה מריצה, אוקיי? Mm-hmm. יצא סרט בנטפליקס, זה... אבל ככה זה עובד. ככה בסוף היה מישהו שחתם עליי, שאמר, שי הוא בסדר.
1: יפה. והשני... לקחתי. <laughs> <laughs> השני הוא על עצמך לעצמך. אם יש מקום שאתה יכול לחזור אליו, איזה רגע בזמן. כדי להגיד לעצמך שם משהו, אלאן היית חוזר ומה היית אומר? דווקא זה קל.
0: ב... הפספוס הגדול של, החי... של... של... של הקריירה שלי, זה כשהייתי באותה שנה במישיגן, הגיע להרצאות האורך של 60 מינטס. ובסוף ההרצאה הוא אמר, אנחנו תמיד מחפשים כישרונות חדשים. ואני נתתי לו, לעוזרת שלו, show real. שלושה שבועות אחר כך היא מתקשרת אליי, היא שולחת לי אימייל, היא אומרת לי, תגיד, אתה במקרה בניו יורק בקרוב? ואני אומר לה, ברור, ברור שלא הייתי גם. והיא לי, מעולה, אז ג'ף, העורך של 60 מינוס, יפגש איתך. ואני טס לניו יורק ואני בהיי, ואני נכנס למשרדים של 60 מינוס, ואני, יש לי את הפריים הזה שאני רואה את סטיב קרופט, העורך, הכתב יוצא ממך לעריכה, אוקיי? זה נראה כמו כמו מסדרון של קשת זה נראה כמו שזה נשמע זה לא קשת אוקיי זה נורא זה כמו שאתם חושבים כזה אוקיי המקור כזה
1: אוקיי לא המקור
0: לא 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 המקור של בדיוק המקור המקור עם מייק וואלאס לא עם זה ואני נכנס למשרד של עורך 60 מינטס והוא יושב מולי ואומר לי תקשיב ראית שוריל שלך. והכתבה שעשית על בית שמש, על החר, החרדים הקיצוניים שיורקים עליה. על, על ילדה, הבחורה,
1: הילדה שיורקים עליה.
0: בדיוק. אומר לי, הייתי משדר אותה as is ב-60 מינט. אני אומר, אוקיי. ואז אנחנו מדברים, זה small talk, מייד תספר עליך וזה, ואז הוא אומר לי, בסוף, שי, let's find a way to work together. שזה משפט שכל עיתונאי חולם עליו. ואני יוצא משם באיזה היי כזה מטורף.
1: שזה אומר באמריקאית.
0: בוא, בוא נתקדם. ואני יוצא משם באיזה היי מטורף ופה ושם ואני כאילו יודע עוד לא בכלל לא, לא, מאמין ואני חוזר ומספר את ראש התוכנית שלי אומר לי וואו זה מדהים לתת למישהו כזה וזה הוא אומר לי תכתוב להם מייל תראה אם זה רציני אוקיי. Okay? כותב להם מייל ועונים לי למייל ואומרים לי כן אתה חוזר לישראל <laughs> אני אומר להם בעוד חודשיים יופי אנחנו רוצים לארגן לך פגישה עם הבירו עם האחראי של cbs בג... באזור שיושב בלונדון. <laughs> אני חוזר לארץ, חוזר לחדשות, והיא נכנסת אלינו למשרד, ויש שם עוד שיחה טובה, ובסוף לא קורה כלום. ושום דבר לא יצא מזה. ועכשיו, שהייתי בנטפליקס, חשבתי על זה עוד פעם. והבנתי משהו מאוד גדול. כשנכנסתי אליהם ב-2013, היה לי הרהור פנימי, מאוד גדול, והוא היה בשאלה, האם אני טוב מספיק. הרהור ב... הרהור בעין. לא, סליחה, הרהור ב אוקיי, okay. היה לי הרהור פנימי של האם, האם אני טוב מספיק? האם אני יכול באמת לעשות את זה באנגלית ול-60 מיליון? לא, והתשובה היא כנראה לא הייתה כן. כי כשנכנסתי לבירו בלונדון, הייתי חייב לשכנע אותו שאני כתב נורא מוכשר במקום להגיד לו היי הבאתי לך שלושה סיפורים. עם איזה מהם אתה רוצה שנתחיל? כאילו זה, במה אנחנו סוחרים? אנחנו סוחרים בסיפורים. ואם הייתי נכנס עם שלושה סיפורים, הייתי כנראה היום כתב ב-CBS אולי ב-60 מינטס. אבל כשבאתי לנטפליקס לא היה לי שום ערעור פנימי. ידעתי שאני אספר את הסיפור הזה כמו שאף אחד לא יספר אותו. שאני אביא access כמו שאף אחד לא יביא, אוקיי? ושאני מבין את הנפש של האנשים האלה כמו שאף אמריקאי לא מבין. וזה לקח לי עשר שנים ללמוד. עכשיו יכול להיות שזה לוקח לא זמן. יכול להיות שצריך את העשר שנים האלה בשביל, צריך לעבור את אולפן שישי ועובדה בשביל אני, אני כאילו, אתה יודע, אני אומר, זה ממש שיעור שלמדתי על עצמי. אולי הוא היה צריך בזמן שלו, יכול שהיה יכול לקרות קודם, אבל הוא
1: נורא משמעותי. שי גל, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, בן, שהזמנת. היה לעונג. גם לי. זהו, זה הגלם שלנו להיום. את הפודקאסט שלנו, עורכת דפנה יודוביץ'. ערך את הסאונד, יונתן שני. חומרי גלם זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. תודה מיוחדת למרב קליין מטלי על העזרה שלה להפקה. את כל הפרקים שלנו ניתן למצוא בכל אפליקציית הפודקאסטים, חפשו שם חומרי גלם. בקרוב נשוב לכאן עם גלם חדש, ועד אז ממני בן שני, תודה לכן ולכם על ההאזנה.